0: Hallo und herzlich willkommen beim Wildtierfotografie-Podcast. Heute ohne Pascal, der le fällt leider aus, liebe Grüße, und dafür aber mit Fabian. Fabian, stell dich doch mal vor, bitte.
1: Moin, äh, ja, ich bin Fabian Mühlberger, ich bin Biologe und äh, nebenberuflich auch als Naturfotograf tätig.
0: Das ist ganz hervorragend. Was ist der Schwerpunkt deiner Arbeiten? Als Biologe? Erstmal als Biologe, ja.
1: Ja, okay. Ähm, also ich bin Feldbiologe, das heißt, ich bin wirklich oldschool noch draußen unterwegs und äh, suche verschiedenste Tiere. Ähm, mache in Deutschland sozusagen Naturinventur Dieses Jahr zum Beispiel ganz viele Tiere in Amphibien. Das heißt, ich gehe zu bestimmten Gewässern und gucke zu verschiedenen Jahreszeiten, was ich dort finde. Und äh, nehme diese Daten auf und reiche die weiter. Und äh, dadurch können dann, ja, auch mit Auftraggebern zum Beispiel in diesem Jahr auch das Land und der Bund dann sehen welche Arten haben wir wo welche sind weniger als im Vorjahr und so weiter dass man einfach diesen Naturschutzaspekt in Deutschland auf Datenebene managen kann das ist meine Aufgabe ja das ist sehr
0: gut und, und vor allen Dingen ja bitte ja nee das wollte ich zur <lacht> genau die Brücke wollte ich halt auch gerade schlagen das lässt sich ja super kombinieren zumal du ja auch dabei hervorragend deine Motive raussuchen kannst Wobei, so stark
1: verknüpfst du es ja eigentlich zumindest hier in Deutschland ja nicht miteinander. Genau, also in der Fotografie bin ich auch nicht so spezialisiert, also nicht nur um vielen Reptilien, sondern manchmal durch den Bankweg alles, Vögel, Säugetiere, aber auch Reptilien am natürlich viel. Und wenn man sich meine Arbeit anguckt, wird man feststellen, man sieht nicht so viel aus Deutschland, da hast du recht. Ja, <lacht> wenn ich in Deutschland rausgehe, also ich sehe die ganzen Tiere, ich gucke sie mir an. Aber ich nehme einfach nicht die Zeit und Ruhe zur, zur Fotografie. Beziehungsweise habe ich oft diesen Drang, nicht sie zu dokumentieren, um eine Geschichte zu erzählen. Also ich persönlich. Mhm. Dann, ja. Mache ich ab und ja, zu in der Regel nicht.
0: Mhm. Ja, beziehungsweise wer dir irgendwie zumindest auf Instagram folgt und ähm, ich weiß nicht, wie du das bei deinen anderen Plattformen Handhabst, ob du die Stories da auch teilst, da sieht man ja oft von dir auch Ausschnitte aus deiner Feldarbeit. Und das ähm, ist ja auch eigentlich zur Wissensvermittlung, sage ich mal, un unter Umständen ja, vielsagender als ähm, dann, wenn du da halt dann immer halt auch mit dem Fotografieren halt äh, dich in Anführungszeichen aufhältst. Ähm, zusätzlich ist es natürlich super spannend, auch deine Arbeit einfach an sich zu verfolgen. Und genau... Was, ist, was sind da äh, im Moment? Sind da noch äh, aktuell Kartierungen, die du machst? Oder bist du
1: jetzt erstmal durch? Das ist der Schwerpunkt im Frühling vor allen Dingen. Genau, also jetzt im April, Mai, Juni habe ich richtig durchgeballert. Letzte Woche auch noch <lacht> 16-Stunden-Tage geschoben, mhm. tatsächlich. Äh, jetzt ist es so gut wie vorbei. Jetzt habe ich einmal die Woche oder so noch bis September. Ja, ja. Ansonsten war es das. Aber mhm. bis letzte Woche war krass, weil ich. Zum Beispiel musste ich morgens ganz viel raus, um Vögel zu kartieren um, und dann bis spät in die Nacht noch auf Amphibiensuche gehen. Das, das war hart. Ja, Aber das in den drei Monaten macht man als Weltbiologe halt praktisch seinen Jahresumsatz. Mhm.
0: Ja. ja, und da sind und dann quasi die, Foto die fotografischen Projekte sind dann sozusagen, liegen dann auch brach oder bist du dann, planst du dann in der Zeit sozusagen die fotografischen Projekte für den Rest des Jahres?
1: Ähm, ja, derzeit mache ich tatsächlich fast gar nichts. Ich habe zwar Kamera auch ab und zu dabei, wenn ich mal was Gutes sehe. Aber äh, das Fotografieren kostet halt auch ganz viel Zeit. Und wenn ich halt so viel zu ja. tun habe, ist das schwer. Ähm, aber ja, ich, da, da plane ich nebenbei immer schon. Und im früher vor allem schmiede ich Pläne, was das Jahr noch so bringen könnte. Mhm. Ja, schön. Und
0: würdest du sagen...
1: Dass das, wenn du die Kamera
0: nicht dabei hast, dass das das Naturerlebnis intensiviert oder ist eh keine Zeit, richtig die Natur dann zu erleben, weil du so quasi mit dem Kartieren eingebunden bist?
1: Ohne Kamera ist das Erlebnis intensiver, auf jeden Fall. Mhm. Also erstens mhm. sieht man immer die coolsten Sachen, wenn man keine Kamera dabei hat. Natürlich, ist so, ja. Wer kennt das nicht? Um, genau. Ah, uh. Aber der Druck ist auch weg. Das habe ich vor allem im letzten mhm. Jahr für mich gemerkt, dass, dass, dass ich mir selbst zu viel Druck gemacht habe, aus jeder Begegnung ein tolles Foto rauszuholen. Und mhm. mir dann aufgefallen ist, oh dadurch habe ich im Moment oft gar nicht so den Spaß mehr. Ja. Deswegen, das habe ich jetzt ganz bewusst im letzten Jahr so, so einen Schritt zurück gemacht, das Naturerlebnis wieder mehr in Vordergrund zu stellen. Mhm. Ja, das finde ich total schön.
0: Das fällt mir tatsächlich schwer allerdings ist es mir aufgefallen, dass, dass beim, also bei der Einschulung von meiner Tochter hatte ich auch meine Kamera dabei mit 70 bis 200 und hatte eigentlich überlegt, Bilder zu machen auch. Und dann habe ich aber gemerkt, dass meine Tochter halt immer den Augenkontakt zu mir gesucht hat. Und dann habe ich halt die Kamera in der Tasche gelassen, habe irgendwie drei Fotos mit dem Handy gemacht und habe dafür halt die ganze Zeit Verbindungen zu meiner Tochter gehabt, was einfach viel ja. cooler war, als halt irgendwie, wenn da irgendwie ein paar coole Fotos bei rausgekommen wären. Ne? So. Und so ist es ja eigentlich genau. eben in der Natur auch nur da, also was mir manchmal passiert ist, dass ich vergesse, den Auslöser zu drücken, wenn irgendwas total herausragendes passiert halt, weil ich dann einfach so am Beobachten bin und am Genießen ja. Aber das versuche ich mir eher dann doch abzugewöhnen <lacht> an der Stelle, so, wenn ich die das schon dabei habe. Aber es ist halt trotzdem schön. Also, ja. ja, genau. Ähm, ich habe eine ganz wichtige Frage noch zu deiner Feldarbeit und zwar habe ich gesehen, du äh, machst dann gerne mal eine Kaffeepause. Und äh, zum einen, was hast du da für einen Kocher? Kannst du den empfehlen? <lacht> und <lacht> Ja, das ist wichtig. Und äh, ganz wichtig auch, du hast quasi so einen Tipp mal gegeben, dass man ähm, am besten den Kaffee einmal mit heißem Wasser ein bisschen ähm, quasi ja, nur ganz ein bisschen quellen lässt, also nur ein ganz bisschen Wasser und dann erst nochmal aufgießt. Kannst du das einmal äh, begründen, bitte? Genau. Ähm,
1: also, ich habe auch mal normalen Gaskocher und ähm, seit zwei Jahren von Stanley, diese Firma, die auch gute Thermoskannen macht, den ja. habe ich einfach so, so einen Metallkaffeefilter, der so ein ein geschraubtes Sieb hat, ganz mhm. leicht zu reinigen, ganz leicht zu nutzen. Braucht man keine anderen Filter. Äh, da kommt das Kaffeepulver einfach rein und dann eine Anleitung davon stand. Man soll ein bisschen heißes Wasser drum machen, damit der Kaffee blumen kann. Ähm, mhm. Und das lässt heißt also das
0: Aroma, das Aroma einfallen. Dass er so
1: aufblüht. Ne? Ähm, ja. Genau. Und äh, du siehst ja schon, wenn du das, ich weiß nicht, was auf Chemisch war. Was ist passiert? Aber du siehst dieses krasse Blasenbildung im Pulver. Wenn ne? das mhm. oft wird nach einem blasen sowas. Das soll den Kaffee etwas weniger bitter machen. Äh, ja, das, ich das passt also.
0: ich, ich werde das ausprobieren.
1: Ja, also ich kann so. sowieso den Filter sehr empfehlen. Im Feld mhm. es muss ja immer schnell gehen und Reinigung ist halt auch immer nicht so einfach, ja. wenn man nicht gerade am Bach steht.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall. Genau, ja. Ich habe irgendwie, wenn ich in, unterwegs bin, so eine French Press sonst zu Hause so eine Caféciere. Ich bin schon so, auch so ein kleiner Kaffee-Junkie auf jeden Fall. Ja. Und ähm, deshalb, äh, deshalb bin ich da natürlich sehr interessiert und auch äh, an der Optimierung des äh, Geschmackserlebnisses quasi
1: interessiert. Ja, ja so wenn es darum geht, habe ich immer mal einen espresso den ich da draufstellen kann. Hm. Aber wenn ich halt meine 16-Stunden-Tage habe, dann brauche ich nur Quantität. Wenn ich mir Liter Kaffee mache, Stopp. dann kaufe ich mit der ja. espresso nicht rein. Ja,
0: genau, komm, Prost. <lacht> ah, ja, sehr gut. Gut, ähm, dann hätte ich äh, erstmal, äh, die, würde ich mich quasi den, den ähm, internationalen Tätigkeiten quasi deinen ähm, Reisen so ein bisschen widmen. Oder beziehungsweise das gehört ja auch quasi direkt äh, zu deinem, wie soll ich sagen, ja, also die die ich würde sagen, dass die Natur schon so die größte Leidenschaft ist von dir, ich, äh, bitte äh, korrigiere mich, so, und dann äh, der Naturschutz und dann Fotografie, so, und die Verknüpfung daraus. Und das heißt, irgendwie die Reisen kann man ja eigentlich bei dir gar nicht äh, loslösen, eben von der Natur, beziehungsweise eben dem Naturschutz und vielleicht überlegst du jetzt mal, in welcher Reihenfolge du da am, äh, drauf eingehst, äh, weil ja. dann dadurch ja vielleicht
1: auch die Priorität nochmal deutlich wird. Genau, also es ist wirklich, Natur ist Nummer eins. Ähm, das war schon immer so. Also ich habe immer Natur geliebt, war fasziniert von, von Tieren vor allem, mhm. seit ich ein kleines Kind bin und daraus ist alles andere entstanden. Daraus ist meine Reiselust entstanden. Dadurch kam ich erst zur Fotografie. Also ich fotografiere nur Natur. Ich fotografiere keine Menschen. Äh, ähm, das heißt, der, der Natur ist erstmal alles übergeordnet. Und dadurch kam der Einzelmann. Ich bin Biologe geworden, als Biologe. Ich habe angefangen auf Expeditionen auf der ganzen Welt unterwegs zu sein und da habe ich dann für mich entdeckt, oh, ich will das dokumentieren, was ich hier sehe und erlebe. Und da ist während des Studiums erst dieser Drang zur Fotografie entstanden, mhm. bis dann irgendwann die Fotografie tatsächlich ein ja, Großteil meiner Arbeit wurde, international. Mhm. Ja, und und
0: die, die Reisetätigkeit hat dann ja damit begonnen auch, dass du auch als... Oder beziehungsweise erstmal deine private Reisetätigkeit und dann hast du aber auch als Reiseleiter gearbeitet. Wie
1: ist das entstanden? Äh, ja, also ich bin privat, immer viel gereist, sofern also, ich mir es leisten konnte. Also im Studium, ich habe zum Beispiel auch ganz viel Blutplasma gespendet. Mhm. Äh, um mir Flüge zu finanzieren. Haben mhm. wir dann ja, immer auf eigene Faust ähm, los. Äh, und über die Uni selbst konnte ich halt mit Professoren auf FF Exkursionen gehen, die von der Uni veranstaltet wurden, mitfinanziert wurden. Das war recht günstig und dadurch konnte ich mir sozusagen ähm, genug Reiseerfahrung aufbauen, um dann aus dem Studium raus direkt als Reiseleiter zu arbeiten. Äh, anfangs waren das nur so Jobs, um mich so ein bisschen über Wasser zu halten. Das waren meine ersten bezahlten Jobs nach der Uni, waren wirklich Reiseleiter für Naturreisen, Wanderreisen. Und ähm, ja, jede Reise habe ich natürlich wieder genutzt, um nebenbei zu fotografieren. Mhm. Ähm, und äh, jedes Einkommen, das ich zu dem Zeitpunkt hatte, habe ich sofort wieder neue Reisen gesteckt, also ohne dass ich habe Geld gekriegt, sofort privat auf eine Reise mhm. äh, und weiter geht's und habe einfach nur fotografiert, fotografiert und einfach dokumentiert Ich habe angefangen, das zu veröffentlichen, Stories dazu zu schreiben ähm, mhm. und Leute einfach über die Natur auf der Welt aufzuklären und dann ist das auf einmal ja, Teil meines Berufs geworden.
0: Ja, schön. Und was heißt das, wenn du sagst, du hast ähm, die Sachen veröffentlicht und ähm, beschrieben? Das heißt, du hast dann schon direkt angefangen, halt auch für Magazine das zu machen? Oder hast du das erstmal im Rahmen von einem Blog gemacht? Oder?
1: Ah, genau, äh, das war Social Media. Ne? Das okay, war, vor allen Das fing jetzt so an, das Jahr 2013, 2014, 2015 auf Facebook und dann ging es bei Instagram los. Und mit Instagram kam dann so langsam der Erfolg. Das ist dann für verschiedene Outlets gearbeitet. Mhm.
0: Genau, ja, das kam mir dann auch ziemlich schnell, glaube ich, nur, dass du halt dann YouTube gemacht hast und dann zu Terra X äh, gewandert, gelandet bist. So, Ich werde von der Fliege angegriffen. Entschuldigung,
1: wenn ich irgendwie zwischen den genau, dinge tue. <lacht> Ganz kurz angefangen mit YouTube. Wurde dann sofort von Terra X entdeckt. Dann habe ich sofort YouTube wieder unterlassen <lacht> und wird direkt angefangen zu arbeiten. Nebenbei. Also ich war da nicht angestellt, sondern ich habe Aufträge für die gemacht, beziehungsweise äh, habe ich denen immer gesagt, was ich gerne machen würde. Und die haben sie gesagt, wenn du Erfolg hast, mit was wiederkommst, dann nehmen wir dir das ab. So also mhm. läuft das dann. Ja. Aber ja, das ist YouTube werde ich mal gucken. Weil ich habe derzeit wieder Lust, es zu reaktivieren. Mhm. fünf Jahre später.
0: <lacht> ja. ja, ich glaube, wenn du da drangeblieben wärst, dann hättest du da vermutlich jetzt schon eine relativ große Anzahl an Followern, weil mittlerweile hat sich das äh, YouTube-Game ja doch irgendwie deutlich gewandelt. Also, <lacht> wenn man sich den Chris Kauler ja. da anguckt, ne, der ja doch auch mittlerweile einiges äh, an Reichweite mit erzielt oder Robert-Mark Lehmann noch äh, mehr halt wahrscheinlich. So genau, Kollege auf... Lehmann hat
1: ja erst letzten, letzten Sommer mit YouTube angefangen, ne? Hm, er hat ja. jetzt knapp eine halbe Million gestern. Gestern haben wir äh, veröffentlicht. Also, der arbeitet ja auch, er spendet ja auch an uns bei Williams International. Ne? Und ja. hat mit seinem einen YouTube-Video, wo er zu Spenden aufgerufen hat, knapp 400.000 ähm, Quadratmeter geschützt. Knapp 400.000 Euro Spenden. 400 von seinem einen YouTube-Video. Hm. Das muss man also.
0: ja. Krass, ne? Ja, stark. Glückwunsch. Ja, das also ist richtig noch mal, gut.
1: Danke, Robert. <lacht> <Geil ist er.
0: lacht> Ja, richtig gut. Ja, das ist vielleicht eine gute Brücke, auch direkt äh, da hinzugehen. Also ich glaube, die, die ähm, Art Influencer-Tätigkeit, das würde ich äh, gerne auch nochmal äh, mit dir sprechen, aber erstmal würde ich jetzt dann direkt zu Wilderness gehen, weil das ja eigentlich so, in der, wenn, das, wenn wir jetzt da gerade schon sind und das ist ja auch ganz wichtig für, für dich und das, die weiteren Punkte, die da so auftauchen werden.
1: Erzähl doch mal gerne. von Wilderness. Genau, also Wilderness International ist eine Stiftung zum Waldschutz. Das ist so die einfachste Erklärung. Äh, die gibt es seit knapp zehn Jahren. War vorwiegend in Kanada an der Westküste äh, im Regenwaldschutz tätig. Muss erst mal sagen: Kanada, Regenwald. Warum brauchen wir überhaupt Waldschutz? Von deutsche Stiftung. Äh, da gibt es einen ganz speziellen Regenwald von Alaska bis runter äh, in den Südwesten, äh, Nordwesten der, der USA. Und den haben die Kanadier fast ganz abgeholzt. Und auch weiterhin wird da ganz stark abgeholzt, primär Regenwald. Also sprechen wir von über tausende Jahre alten Bäumen, die noch kommerziell gefällt werden dürfen mit Kahlschlag. Ne? Nicht mit ja, sich Darnbaum, nicht Darnbaum, sondern bumm, alles weg. Ja, äh, ja. und äh, da gibt es halt diese Stiftung, die seit über zehn Jahren Waldschutz betreibt und intakte Waldstücke beschützt. Mit denen kam ich in Kontakt durch meine Arbeit als Reiseleiter vor vielen Jahren, weil die Reiseagentur, für die ich gearbeitet habe, hier mir Erlebnisreisen, die spendet für jeden Reisenden, ähm, der mit denen reist, eben äh, Teil des CO2-Abdrucks an Wilderness International. Ja, Kontakt, weil, zu cool. ja, schön. Da kam diese Verbindung von mir und Wilderness International zustande. Ich war mit denen in Kanada, durfte für die sozusagen fotografieren habe mich super mit denen angefreundet und habe gesagt, ich bin im Dezember, das war vor vier Jahren 2018, wieder in Peru, ich organisiere eine kleine Expedition auf eigene Faust in Amazonas. Und ja, so kam eins zum anderen. Kam, also einer von denen kam mit, lief super gut, wir haben geile Kontakte gemacht. Und jetzt gibt es Wilderness International Peru als eigenständigen Zweig und das ist somit mein Baby, ich bin einer der Mitbegründer, sitze am Stiftungsrat. Und das geht seit letztem Jahr so richtig, richtig los mit den Waldschützen da stecke ich sehr viel meiner Freizeit rein. Also das mache ich alles ehrenamtlich. Ja, mhm. ja, schön. Sehr ja. gut.
0: Ja, das ist auch wirklich äh, großartig ein richtig gutes Projekt. Und das ist auch super natürlich, dass das da jetzt so viel Reichweite generieren konnte. Oder der Ober das wird ja auf jeden Fall ein kleiner Boom äh, gewesen sein für eure Arbeit. Ja. Und auf jeden Fall eine tolle Bestätigung auch, ne?
1: Genau, genau. Aber es eskaliert jetzt richtig. Wir haben einige ganz tolle neue große Sponsoren. Ich weiß nicht, wie mhm. offiziell das heißt ist, deswegen sage ich mir nichts. <lacht> es geht gerade richtig voran. Also wir im letzten ja, Jahr haben wir das äh, praktisch so viel Wald geschützt wie in den zehn Jahren davor. Mhm. Und dieses Jahr haben wir schon knapp dreimal mehr als im Vorjahr. Also es ist
0: ja, stark, richtig. Ja. Ja, das ist gut, ja, vor allen Dingen, weil ja durch Corona auch die, der Naturschutz noch einen wichtigeren ja, Standpunkt irgendwie eingenommen hat, da irgendwie ja viel Ökotourismus halt ausgeblieben ist und da irgendwie dann auch quasi ja der Naturschutz auf andere Einnahmequellen noch angewiesen war oder ist.
1: Absolut, also gerade zum Beispiel, in der also es ist ein weltweites Problem, aber in der Region, wo wir unterwegs sind, kam während der Pandemie ähm, die illegalen Goldgräber kamen zurück, ähm, die Wilderei von Holz, ne? das haben ja viele mhm. nicht auf dem Schirm, das gerade wertvolle Bäume, da, da gehen die Leute in den Wald und holen sich gezielt den Baum raus. Sowas hat äh, alles stark wieder zugenommen. Dadurch, dass äh, ja, Ranger gefeuert werden mussten, weil keine Leute mehr den Nationalpark besucht haben, war kein Geld da, keine Touristen generell, das heißt, die ganzen Lodges standen leer, es gab keine Präsenz mehr am Fluss zum Beispiel. Äh, das, das konnte man weltweit beobachten, lassen. So ne? mhm. Ja, ich glaube,
0: das ist frei. vielen ja, und das ist, glaube ich, halt vielen gar nicht bewusst, halt, wie wichtig quasi der Tourismus da ist, also irgendwie, ich glaube, der Dirk Steffens hatte das so, so neulich so plakativ gesagt, ne, irgendwie Fliegen für äh, den Artenschutz oder sowas, war sein, ja. sein Schlagwort, ne, finde ich äh, sehr gut auf dem Punkt genau. an der Stelle Ich glaube, das, das ist mir auch tatsächlich erst durch Gespräche mit dir halt erst so richtig bewusst geworden, als wir zusammen unterwegs waren in Dänemark damals so, Ja, ja die, krasser der Zusammenhang ist also so dass ich da, das quasi ich kannte das halt quasi von der von der Jagd halt, dass die Trophäenjagd tatsächlich auch eben massiv zum Artenschutz beitragen kann und äh, das aber eben das halt allgemein einfach für den Ökotourismus halt auch gilt. Das war
1: mir ja. eben nicht bewusst, ganz dünnes Eis mit der Jagd. Nee, also das ja, genau die, ja das natürlich diese, ne, also diese ist, Hetzelthemen in Deutschland, ne, wo man ausholen muss <lacht> und wenn man es erklärt und <lacht> ja. verstehen Leute, ne? Weil ja. Deutschland, der fliegt, der kann kein Naturschützer sein, weil wir einfach so drin haben, ah, Fliegen ist böse. Ja. Ähm, was Leute nicht realisieren, ist, ja, für mich als Mensch, wenn ich fliege als einzelne Tat, dann ist der Flug der größte Anteil an einem co 2 Das heißt aber nicht, dass das das Hauptproblem ist, ne? ist. Von den ganzen Emissionen ist das weniger als 2% auf der Welt. Und ähm, dann müssen wir halt auch den Mehrwert sehen. Ne? Was ist denn überhaupt der Grund für den Klimawandel? Und einer der absoluten Hauptgründe ist Zerstörung von Lebensräumen, Abholzung der Regenwälder, äh, Ausbreitung von Farmland. Das treibt den Klimawandel ja erst an. Und eine der Hauptschutzmaßnahmen für intakte Lebensräume, äh, zum Beispiel in Afrika, ist Tourismus. Dass Leute dahin gehen, sich die Natur angucken, äh, Geld in die Parks stecken, das sind ja sehr hohe Gebühren, die du da zahlen musst, um diese Tiere beobachten zu dürfen. Dass es das nicht mhm. nur in Leuten zu geht, sondern was du an die Reservate zahlst. Ja. Und dadurch erhältst du diese Lebensräume. Wenn da keiner hinkommt, dann wird das platt gemacht, dann hält man da Vieh. Die Leute müssen von irgendwas leben.
0: Ja, logisch.
1: Ja. So. Ja, also die CO2-Rechnung hört eben nicht beim Flug auf, sondern was machst du? Fliegst du jetzt nach Thailand und besäufst dich am Strand? Du wirst du nicht viel für den Naturschutz. Fliegst du nach Thailand und äh, gibst Einheimischen ganz viel Geld dass sie dir Tiger zeigen. Du die intakte Natur angucken darfst und die leben von mit dem Naturschutz, dann sieht das schon wieder anders aus. Ja, den machst Nein, du. So viel dazu, da kann ich stundenlang drüber reden,
0: sorry. Finde ich gut, und möchte ich auch gerne hören. <lacht> Wir hatten ja gerade auch kurz über die Jagd gesprochen, magst du da noch kurz was zu sagen?
1: Ja, okay, ganz kurz. Trophäenjagd, Beispiel Afrika. Vorweg, ich finde Leute, die das machen, ganz schlimm. Ich finde das ganz schlimm, wenn man sagt, ich muss Elefanten töten, um mich stark und groß zu fühlen. Ähm, aber wir müssen jetzt mal ganz realistisch als Naturschützer gucken, wie der Naturschutz heutzutage funktioniert. Ne? Die Trophäenjäger, die gehen in der Regel ins südliche Afrika, wo zum Beispiel Elefanten nicht selten sind. Der Elefant an sich ist eine bedrohte Art, in Südafrika nicht. Da gibt es halt so viele Reservate, wo alle mhm. ähm, und da stehen wirklich Zäune rum. Ne? Krügerpark zum Beispiel, wo es wie Niederlande, da steht ein Zaun drum, die Tiere können nirgendwo hin. Und äh, du kommst dann an einen Punkt, wo du leider Tiere entfernen musst. Ähm, das ist echt schwer darüber zu sprechen. Äh, und äh, das heißt, die Tiere müssen erschossen werden. Und du kannst dann entweder irgendeinen Assi holen, der dir 200.000 äh, gibt, 200.000 Euro, dass du da einen Elefanten schießen kannst. Oder oh, es macht einfach einer deiner Ranger umsonst. Ja. Also solche Sachen stecken hinter, hinter der Trophäenjagd. Oder auch ganz viele Reservate da unten finanzieren sich mit Trophäenjagd. Das heißt, du hast ein riesiges Gebiet voll mit Tieren. Das auch teilweise in Namibia kannte ich eins. Das wird von einer lokalen Community gemanagt. Das sind nicht irgendwelche Leute, die irgendwie im Land kommen, sondern eine lokale Community macht das. Und die pflegen ihre Wildtiere da drauf. Und ganz wenige dürfen gegen ganz hohe Gebühren abgeschossen werden. Dadurch mhm. finanzieren sie das Ganze. Und sie sagen auch ganz klar, äh, Fotografen zahlen nicht das Geld. Kein Fotograf kommt und gibt dir 50.000 um Löwen, zu fotografieren. Ja, das, das passiert. Das ist ja Jagd richtig kommt richtig einfach schön. mit ganz anderem Geld daher. Und sie ja. sagen auch, wenn sie das Reservat nicht halten können, und die können es nur über Jagd halten, dann töten sie alle Tiere und machen eine Fahne drauf. Das ist einfach die Welt, in der wir heutzutage leben. Ja. Das heißt, um Naturraum zu schützen, auch für alle Tiere, auch für Erdwerke und Co., die da leben, müssen ein paar geschossen werden. Wie gesagt, ich finde das persönlich ganz schlimm, aber wir müssen es auch realistisch sehen, was würde sonst mit diesen Landstücken in der heutigen modernen Welt passieren? Dann wäre das kein Naturreservat, dann wäre das eine Farm. Und mhm. das passiert sehr, sehr viel in Afrika. Und wir können auch nicht zum Beispiel die Elefanten aus dem Urika-Park nehmen und sagen, ach, die bringen wir jetzt äh, nach Uganda, wo es wenig Elefanten gibt. Das Erstens zahlt das keiner. Naturschutz kostet extrem ja. viel Geld und niemand gibt ja. Naturschutz Geld. Und zweitens, dann, dann machst du den Aufwand, äh, fängst einen Herdelefanten, bringst sie da hoch, dann laufen die dir einfach quer durch Afrika zurück nach Hause. No? Ja. Das heißt, äh, wenn wir uns in Europa über solche Bilder aufregen, über den Menschen kann man sich Recht aufregen, aber für den Naturschutz ist das einfach Realität. Da gibt es ein paar eklige Sachen, die wir im Moment noch machen müssen. Ich hoffe ja, dass, dass wir in Zukunft uns bessern und sowas nicht mehr nötig sein wird. würden. und Naturreservate wieder vernetzt sein können, Tiere wandern können und so weiter. Ne? Aber im Moment sind wir nicht da. Wir müssen jetzt echt darum kämpfen, um jeden Quadratmeter Natur erhalten zu können. Und leider finanziert die Trophäenjagd das in Afrika zum Beispiel sehr viel. So, reißt mir nicht den Kopf ab, wenn ihr das hört. Ich habe gesagt, Trophäenjäger sind scheiße und ich mag es nicht. <lacht> Äh, aber ganz ehrlich, wirklich äh, wir hauptberuflich Naturschützer müssen leider mit so ein paar ganz schlimmen Sachen klarkommen, um das real also, umsetzen zu können. Ja, ja ist ein schweres Thema. Ja. Ja. Ist also ein ich Ja, und ich glaube, du hast, äh,
0: ähm, zu Recht. Ja, ich glaube, ich glaube ähm, dass das äh, so differenziert eben auch Sinn macht, das zu betrachten. Ne? Also die, ähm, wenn das im Folge von, oder im Zuge von einem klugen Management erfolgt, dass irgendwie Abschlüsse gegen Geld dann gezahlt werden, finde ich irgendwie das total sinnvoll. Ähm, eben, na klar wären alternativen Wünschenswert. Ähm, andererseits sind es halt eben auch gemanagte Flächen und vielleicht ähm, ja. Weil wenn man das dann eben klug macht ähm, und dafür dann eben die Tiere schützt und vor Wilderern schützt und so weiter, dann ist das ähm, wie vielleicht klug, die Nachfrage so irgendwie zu befriedigen und gleichzeitig ähm, noch was Gutes zu tun. Auf der anderen Seite gibt es natürlich vollkommen absurde Dinge wie äh, halt Löwen, die irgendwie komplett Banane sind, weil die aus irgendeiner Kuschelfarm rauskommen, die dann irgendwie in einem Gehege freigelassen werden, wo die nirgendwo hin können und einfach nur irgendwie von einem Typen mit einer M16 durchlöchert werden irgendwie halt. So, das ist ja Realität, dass ja. es das gibt. So Und das ist halt, das ist, finde ich, halt irgendwie komplett unverständlich, wie ein Mensch da was draus ziehen kann, dafür ja. also Geld auszugeben. Und ich finde es auch schon schlimm, dass überhaupt Löwen in so einem Zustand geraten, weil irgendwelche Menschen meinen, sie müssten halt unbedingt Löwenbabys kuscheln, so, dass ja. äh, die hinterher halt quasi so. Brei im Kopf sind, dass die zu nichts anderem mehr gut sind, als als
1: äh, Schlachtvieh quasi niedergemetzelt zu werden. So. Ja. Und das ist natürlich Genau, so, dazu also, nochmal ganz kurz, also da, da muss man auch mal kurz unterscheiden, mit, genau mit dem Canthunting, was du gerade gesagt hast, hm. wo die wirklich Tiere in Käfigen und so äh, ranziehen, die dann in so einem Reservat, in so ein ganz kleines Abteil kommen praktisch, ohne einfach hm. einer hingeht in die abgehalten. Das, das, das ist auch so ökologisch und so ein komplettes Desaster. Ne? Die Tiere werden halt rein in Gefangenschaft aufgezogen und dann eingepfercht und man kann sie so semi-wild kurz abschießen. Ne? Das, das hat auch mit Naturschützern gar nichts mehr so zu tun. Also, das ist nochmal anders zu sehen als ein gut gemanagtes Jagdreservat, ne? sag ich mal. Ja. ja, aber ja, es ist einfach schwer. viel haben Afrika noch im Kopf und denken, da gibt es noch die große, weite Wildnis. Tiere bewegen sich frei. Das ist halt nicht. Sehr, sehr, Nein, sehr Es ist ja. alles eingezäunt. Ne? Ich war jetzt mhm. auch gerade wieder, das heißt, wieder, ich war das erste Mal in Uganda im Februar. Mhm. Ähm, bin da auf eigene Faust rumgefahren in die Nationalparke. Und es ist äh, wirklich bis Nationalparkgrenze, wohnen da Leute und es ist Ackerland. Und dann siehst du mhm. einfach diesen so Schritt durch die Landschaft. Äh, die Farm geht bis an den Zaun ran oder bis an die Parkgrenze. Und manchmal war da tatsächlich auch kein Zaun. Ähm, ja, und dann kommt der Nationalpark, das sind die Tiere. Aber das ist halt die, diesem Land nur, ne, du hast den Nationalpark und darüber hinaus eigentlich keine Wildnis mehr, keine Natur mehr. Und die Tiere, ja. die können zwar da aus dem Park laufen, dann stehen sie in der Farm. Und da gibt es auch Probleme, da werden sie abgeschossen. Ja. Ja, neulich hat da wieder ein Elefant jemand getötet und so, das passiert halt wirklich viel. In Deutschland regt man sich schon über einen Wolf auf. Ne? Und da ist dann auf einmal Rudel, Löwen und Hyänen im Garten. Kannst den Leuten auch nicht verübeln. sicher nicht, wenn deren Sprecher Livestock halt wurde,
0: Genau, wenn ja, deren Lebensunterhalt irgendwie verloren geht, irgendwie dann natürlich ja. sind die dann scheiße, auf die das Tiere ist, zu sprechen, so.
1: Das ist halt ganz ja. klar. Ja. Das ist halt Realität in Afrika, es gibt nicht mehr die große Bedrohung, es gibt so ein paar ja. Nationalparke und hm. da findet man noch. Ja.
0: Ja. ja, das ist wirklich, also da war ich auch, als ich in Südafrika war, <lacht> äh, vollkommen, ähm, ja wie soll ich sagen, das war sehr desillusionierend halt. Also so, dass im Prinzip ja. dann auch klar wurde halt so ja letztendlich auch die meisten Naturdokus, ähm, wenn da irgendwelche Aufnahmen entstanden sind, da standen halt noch fünf andere Safari-Vehikel halt daneben und äh, da wurde halt quasi einfach nur ausgeblendet, dass das komplett alles gemanagt war und das äh, krass. So und auch halt ja. das halt ne, dass irgendwie das ist halt irgendwie, dass das so ein Business ist, in dem quasi die Tiere irgendwie getauscht werden, in Anbetracht nicht dessen, was das Beste für das Ökosystem ist, sondern um halt eine möglichst große Attraktion zu sein und so weiter. Also,
1: das ist irgendwie, ja, ähm,
0: genau. traurig. Ja genau, aber
1: Auktionen und so, wo du hin kannst und sagst, ich hätte gern die und die Antilope für Reservat. Und, ja.
0: Ja, ja
1: extrem halt spannend.
0: Auf jeden Fall ein Thema, Thema äh, für sich, also das kann, kann man nochmal noch mal aufgreifen. Äh, was ich an der Stelle ja. spannend fand, weil wir eben wieder eben so ein bisschen ähm, oder sehr kritisch auch der, der Jagd gegenüber waren, also es gibt ja tatsächlich auch diese Verrücktheiten im Bereich der Fotografie, dass, dass es irgendwie quasi Tierparks gibt, wo dann irgendwie die Tiere irgendwie entlassen werden irgendwo oder irgendwo langlaufen, damit dann ein Fotograf äh, tolle Bilder von denen machen kann. So, das ist natürlich genauso Wahnsinn. Halt. Also, es ja. ging, ging irgendwie halt mal durch die sozialen Medien. Irgendwie, das ist natürlich auch katastrophal und irgendwie ist auch das Bild, was dadurch halt wie von Fotografen als Naturschützern gezeichnet wird, das ist ja halt auch einfach, also das kann ich überhaupt gar nicht nachvollziehen. Auch überhaupt wie ein naturinteressierter Mensch eben das ähm, haben wollen würde. So, das ja, ja genau. Nicht, ja. Die, die das <lacht> Ja, ja genau. ne, aber es ist ja auch, äh, auch wichtig halt auch zu sehen, halt auch was halt eben ne, Fotografie eben für einen Tourismus ist und ähm, dass es da eben auch sozusagen schwarze Schafe gibt und dass, dass ja. es auch halt nicht alles schöne heile Welt ist,
1: sozusagen. Ne? Ist ja ich habe da krasse Sachen gesehen. Äh, ich habe in so einem National Geographic Projekt mitgearbeitet, Wild Wonders of Taiwan, was halt unser Projekt von Wild Wonders of China ist. Mhm. Äh, und äh, also der, der Naturfotografen-Szene in China und Taiwan, gigantisch. Also wie viele Leute da sind. Aber mhm. da ist es dann, wie du beschrieben hast, extrem problematisch. Da kommen alle zu dem mit diesem Tier. Und da gab es noch ein richtiges Business, äh, direkt außerhalb von Taipei. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. 200 Fotografen, alle am Fluss aufgereiht. Und dann fällt da einer mit seinem kleinen Ruderboot rum, an so einer großen Angelschnur, in der so ein paar Haken sind, und hat da Fische gehakt um mhm. die Fischadler, halt, damit Leute die Fischadler am Sturzflug fotografieren können. Ne? Der geht mhm. da jeden Tag hin und hängt da Fische an Haken, mhm. dass man sehen kann, wo kommt bestimmt gleich der Fischadler runter. Ne? Irre. Also, mhm. das, das ja, wobei das halt äh, in
0: Deutschland nicht weil großartig anders ist. Ne? Also da gibt es ja auch mehrere Anbieter, die eben die Fische rauswerfen, um die Fotografen zu ihren Bildern zu bringen. Damit die eben, ja, Adler, ja. die Milane, die, was weiß ich, beim Beutegreifen über dem Wasser sich genau. äh, ja, einfangen können, sage ich mal. Ja. So, und ich finde es ja, halt auch. Genau, ne? Und <lacht> ich finde es auch ähm, schwierig, da irgendwie Grenzen zu ziehen, weil ich meine, das ist für mich selber ja auch, so, ich biete ja auch Workshops an und eben Fotoreisen und so weiter und da ähm, eben gute Spots zu finden, wo eben. Tiere reproduzierbar zu fotografieren sind oder eben man eben dann auch nicht stört, wenn man mit mehreren Menschen in der Natur unterwegs ist oder ähnliches. Das ist ja auch ein schwieriges ähm, Thema in Deutschland. So, weil das einfach quasi nicht vorgesehen ist und auch Parks fehlen, wie in Nordamerika zum Beispiel halt, ne? So, wo im, hm. einfach vom, von der, vom Straßenrand eben die Tiere fotografiert werden können. So. Also wo kann man, wo kann Klar, man ja. Diesen, diesen Bedarf da auch decken, der offensichtlich da ist. Ja. Und das Ganze eben auf eine irgendwie schöne, wie soll ich sagen, naturbejahend, wollte ich gerade sagen, <lacht> naturbejahende Art und Weise. also ne, Sodass es eben irgendwie mit einem Naturerlebnis auch irgendwie verbunden ist und nicht damit irgendwie einfach nur wohin zu fahren und irgendwie was, irgendwas auf den
1: Sensor zu bannen und irgendwie das... Genau, genau. Ja, da muss jeder wirklich äh, auch sich die Projekte angucken und so. Ne? Also ich mache zum Beispiel recht selten Heidfotografie, ne? aber mhm. da Lux halt ich.
0: Das heißt
1: ja nee. der, der Padelux in Spanien fotografiert habe aus einer Hyde raus. Ne? Mhm. Um, aber wenn man sich das Projekt anguckt, die, du hast ne, tatsächlich sehr geringe Chancen einzusehen und zu fotografieren, um, weil die, kann, die sind nicht angefüttert, da ist kein Kaninchen angebunden oder so, sondern die Hütten stehen einfach an strategisch guten Orten, wo sich äh, verschiedene mhm. Territorien überlappen oder angrenzen, die regelmäßig patrouillieren kommen und ähm, Wasserlöcher sind angelegt. Ne? Das heißt, äh, in dieser Recht trockenen Landschaft, wissen die es verlässlich Wasser. kommen halt mhm. zu vorbei. Und da hast du dann du keinen Einfluss wirklich auf, auf das Verhalten der Tiere oder so. Das ist völlig okay. Oder im gleichen Gebiet, da werden zum Beispiel dann tote Kühe und Ziegen und so ausgelegt für die Geier. Die Geier, mhm. die spanischen Kaiseradler zu so fotografieren. Man auch denkt oh das ist ja wieder krass ne, mit den Füttern beeinflusst die beeinflusste Tiere aber wir müssen mhm. das vor dem Hintergrund sehen die waren fast ausgestorben in Spanien mhm. ähm, einfach aus dem Grund nach EU-Regularien darfst du nicht eine tote Kuh auf der liegen lassen und dann ist auf einmal die Geier eingebrochen die waren fast weg mhm. und jetzt hilft man denen eben wieder tote Tiere werden wieder liegen gelassen beziehungsweise mhm. werden entfernt und zu so diesen Geier-Restaurants gebracht, ne, da kann dann Farmer seinen Tod sorgen mhm. um, und die Geier können eben wieder auf diese Populationslevel kommen, die sie früher mal hatten ja, und deswegen finde ich das auch völlig okay in dem Fall die Geier eben zu füttern und so ein geier einzurichten und nebenbei kannst du noch eine kleine Hütte machen, wo es die Fotografen reinsetzen und tolle Fotos machen können für Geld um, ja, finde ich vertretbar
0: ja also ja. Das ist ja eindeutig eine Win-Win-Win-Situation
1: ja, andere also für, die für die Population, für die einzelnen ja. Tiere. Ja, wenn du dann aber äh, andere Hals, äh, Braunbären wird ja auch immer ne, bekannter. Ne? Das kannst mm. du auch gut machen. Es gibt natürlich auch gute Anbieter, die wirklich ein bisschen Meister machen Das hat für die Bären nicht wirklich Auswirkungen. Die wissen, die kommen mhm. da vorbei, können Snack, Snacken, können weiter, können davon nicht leben oder so. Oder du mhm. ziehst auch nicht zu viele Bären an. Bei ne? äh, mhm. anderen Heiz, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, ich möchte jetzt auch nichts Schlechtes sagen, aber da wurde irgendwie zu viel gefüttert und Fleisch gefüttert. Und dann holst du die verschiedenen Raubtiere zusammen, zu viele Tiere auf einem Fleck. Und, ja, ähm, ja dann in Finnland gab, das war Stress. das Stress
0: vor kurzem zumindest noch so,
1: bei manchen Heiz. Ja, ja entschuldige, genau, ja, da gibt es Ja, ja. ja. Und das beeinflusst dann das Verhalten der Tiere und so. Also da muss man einfach mit Sachverstand rangehen, wenn man solche Fotografie-Touren mhm. machen will. und muss einfach mal vielleicht ein bisschen hinterfragen und gucken, wie läuft das denn fortab. Und man kann ja. nicht sagen, Haltfotografie ist schlecht, sondern es gibt halt alles. Wie ne? bei Fotografen gibt es auch alles Mögliche. Ja. Da gibt es die Puristen, ja. die wirklich die Jagd aufs Foto machen wollen, sich ein Foto ewig erarbeiten wollen. Und die, die einfach sagen, hier ist mein Geld, ich möchte ein geiles Foto machen, die Tiere sind mir egal, ich möchte nur ein schönes Foto ist alles dazwischen. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, ich,
0: ich war jetzt ähm, zum ersten Mal in so einer Bezahlhütte im Februar bei Marcin in Polen, bei den Adlern. Und ähm, der füttert schon ziemlich intensiv da. Also da sind die halt morgens raus mit einem großen ähm, Rucksack voller Fleisch. Und ähm, das sind halt irgendwie Schlachtabfälle gewesen. Und das... Äh, ist natürlich einerseits schon irgendwie relativ ähm, krass, andererseits ähm, weiß man zumindest halt dann irgendwie, also ne, dann die nehmen halt natürlich dann kein verseuchtes Fleisch, sondern halt nur irgendwie, so, was halt auch ja. einigermaßen die Qualitätsstandards sozusagen hat. Ähm, aber ähm, was an der Stelle spannend war, weil ich da auch ein bisschen das mit Ziespalt gesehen hatte, ist halt, ähm, die Adler haben halt zum Beispiel ähm, sich halt total gut vertragen, also die haben irgendwie nicht miteinander gekämpft irgendwie um das, um das Fleisch, sondern irgendwie das äh, lief irgendwie geordnet ab und äh, das ist irgendwie auch mh, irgendwie also so ne irgendwie die haben noch so ein gewisses, gew gewisses äh, Maß irgendwie da wie sie das machen, die, man geht irgendwie halt im ganzen Dunkeln rein ohne äh, dass die Adler dann halt gestört werden und nicht wissen dass das von Menschen ist und so das ist halt auch clever gemanagt, so Andererseits, wie gesagt, fand ich es halt schon auch ein bisschen gruselig und ähm, es sind natürlich auch einfach dann ein Großteil der Bilder, die keine natürliche Szene darstellen halt, ne? So, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, ja. so ein Adler auf einem Riesenball gefrorener Schlachtabfälle sitzt, so, dann sieht es halt auch befremdlich aus, so. Das,
1: ja, äh, ja, ja. Bei Aasfresser <lacht> sind ja die, also diese majestätischen die Adler, die das ist ja ganz viele ne, aus, Was sie finden können. Ja, genau. Ja, insofern, ja. Das ist
0: halt wahrscheinlich schon ein, Grenz, Grenz, ein Grenzfall, ne?
1: Ja. Wie ja. Ist in also, ich Augen? weiß nicht, wie es da aussieht mit der, mit der Adlerpopulation. Also da spielen halt so viele Faktoren wieder mit rein. Und gerade mhm. bei so Arten, die gerade ein Comeback machen und denen sowas dann wieder hilft, die, die Zahlen ein bisschen zu boostern, dann ist das denke ich. Ja,
0: also es waren halt tatsächlich... Wir haben ja genug dafür
1: getan, dass die das die zusammenbrechen, die Population, dann können wir auch ein bisschen helfen, dass es nach oben geht.
0: Ja, genau, also es ist da quasi ähm, am Rande von einem Naturschutzgebiet. Ähm, es ist abgesprochen auch mit dem, mit dem Naturschutz vor Ort. Und ähm, die, als ich da war, waren insgesamt 13 Adler da. Ja. Also es ist schon eine ordentliche Anzahl. So, also ja. ich meine, das ist halt total... Es hat total Spaß gemacht, da zu fotografieren, auf jeden Fall. Es ist auch irgendwie ähm, mal ganz angenehm, das sozusagen sich halt nicht krass erarbeiten zu müssen, so ein, so ein Bild. Aber, ja. Wie gesagt, irgendwie so ein bisschen so ein bisschen mulmig war mir halt schon auch halt.
1: Also, das, äh ja. also die versammeln sich auch schon mal natürlich in solchen Zahlen. Also die Weißkopfseeadler sind ja ganz nah an unserem Verband. Mhm. Die habe ich in Kanada schon häufig gesehen, ist wie Möwen das. Ne, Gerade im Herbst viele Lachse da überall rumliegen. Äh, mhm. Das ist wie so ein Flock Möwen. Die, die hängen da noch um 20 Jahre.
0: Ja. Ja. Ja, ja, klar, genau. Und ich hatte mich halt vorher mit einer Greifvogelspezialistin quasi irgendwie abgestimmt, hatte irgendwie bei der gefragt, irgendwie, ob sie das kennt und irgendwie was sie davon hält. Und sie hat gesagt: Ja, kann man bei den Adlern auf jeden Fall machen. Und ähm, dann war ich: Okay, ja, gut dann probiere ich das mal ja. aus. Ähm, kann ich auf jeden Fall vom, vom Fotofaktor her, vom Spaßfaktor auf jeden Fall äh, total empfehlen, weil das halt super cool ist, irgendwie, wenn die da äh, halt irgendwie ein- und ausfliegen, wenn die irgendwie ne, miteinander welche Scheinkämpfe machen und das
1: war schon, schon der Wahnsinn halt. Also, ja. Richtig, richtig gut. Genau, ähm, einfach informieren und ein paar Leuten quatschen, am Ende kann ja jeder sich selbst entscheiden, was vertreten. Ja, so. In, in einem gewissen
0: Rahmen schon irgendwie ab irgendeinem Punkt ja, ja. Kann, kann man halt einfach nur noch im Kopf schütteln, so finde ich. Okay. Genau. Oder beziehungsweise es, es am ist, besten so. halt mit den Leuten sprechen und ihnen äh, irgendwie vielleicht aufzeigen oder Denkanstöße geben. so ist halt, genau. vielleicht das Optimus ist auch schon ja. manchmal schwer. Was mir vorhin nochmal bei den Geiern eingefallen ist, was ich hatte irgendwie bei Rewilding Europe im Herbst, ähm, das ähm, sonnt, wie soll ich sagen, Wildlife Tourism Training heißt es oder sowas, äh, gemacht. Total interessant, ähm, richtig gut, irgendwie dieses Rewilding-Konzept von denen ist auch super. Ähm, und die haben, da habe ich gelernt auch, dass es halt ja sozusagen Tierkadaver-Beseitigungsunternehmen gibt. So, und das fand ich halt auch krass, weil halt eben, aus wie du gesagt hast, ne, in der EU dürfen halt tote Tiere nicht rumliegen. So, und dass es dann eben Firmen gibt, die rausfahren, um solche Tiere dann, Tierkadaver halt einzusammeln. So, das fand ich
1: wirklich äh, faszinierend. Ne? So Aber auch ja. hier, so, also, äh, ich habe das schon öfter erlebt, wenn ein totes Reh oder ein Hirsch oder so rumliegt bei uns im Hart, die, die Leute, also so normale Fußgänger, die stört das, die rufen dann sofort äh, den, den Förstern und so, das muss weggeschafft werden. Mhm. Ähm, <lacht> ich finde das tatsächlich mittlerweile ganz befreundlich. Also wenn ich in der Welt unterwegs bin, es echt fast wie bei Natürlich nach toten Tier, weil überall tote Tiere rumliegen und verwesen. Und das hm. ist extrem wichtig. Das sind die Nährstoffbomben, ne? da gibt's ja Nährstoffbomben. Da gibt es das, das nennt man um, um, the Necrobiome. Also <lacht> der, 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 der Todeslebensraum sozusagen. Also was das für unglaubliche Effekte äh, auf, auf die Natur hat, auf die Stoffkreisläufe, wenn du einfach tote große Tiere rumliegen lässt. Ne? Das ist ja ganz wichtig. Du, wir hätten ja, bei absolut. uns auch Geier. Das haben die meisten Leute nicht auf dem Schirm dass, dass ja. wir hier natürlicherweise Mönchsgeier, Gänsegeier und so hätten. Die würden hier nicht brüten, wir haben nicht geklitten, aber die würden hier vorbeigeflogen kommen, die Tiere essen. Ja? Also ich war, ich war ähm, in, in, im Norden der Mongolei unterwegs, an der Grenze zu Russland. Das ist schon hohe Tiger, also richtig, wie wir es in Skandinavien haben. Und da fliegen mhm. die Geier überall rum, weil da tote Tiere rumliegen. Ja? Mhm. Hier erinnert sich nur ein deutscher Keiner mehr dran, dass Geier mal hierher gehört haben und wir lassen einfach nichts rumliegen, sonst hätten wir die hier auch, das ist der einzige Grund, warum wir die hier haben. Keiner kann sich daran erinnern und wir lassen nichts rumliegen. Das lohnt sich für die nicht, hier herzufliegen.
0: Ja, ja kann, ja, kann ja aber wieder kommen. In den Alpen wurden sie ja schon wieder angesiedelt, hat in Österreich zumindest. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch Projekte gibt. Ja. Aber in dem äh, Hohe Tauern nationalpark da, ähm, wo ich auch die Fotoreise mit den Rangern äh, in Zusammenarbeit gebe, da ähm, gibt es halt mehrere Brutpaare wieder die von ähm, aus wieder angesiedelten Geiern sozusagen abstammen. Ähm, Und ja. das ist schon auf jeden Fall richtig cool. Aber die sind teilweise, ähm, also da haben sie jetzt im Winter einen ähm, extra geschützten Bereich eingerichtet in dem einen Tal, damit der ähm, Geier jetzt auch vielleicht endlich mal einen Bruterfolg hat an der Stelle, weil die da seit Jahren schon das erfolglos versucht haben, beziehungsweise hm. sie haben halt eben mit der Brut begonnen. Aber es ähm, gab sozusagen keinen kein Nachwuchs. So. Ja, Und das ähm, hoffen sie sich jetzt quasi dadurch dann zu wirken. Ähm, ja, ähm, ja. Habe ich aber jetzt noch keinen äh, kein kein aktuellen Stand, ob das jetzt dieses Jahr geklappt hat. Aber das werde ich ja. mal herausfinden. Da bin
1: ich auf jeden Fall ja, neu. Das gehört. ist ja alt, ja auch zum Beispiel gar keine Entfernung. Also es gibt genug ja. äh, GPS-getrackte Geier, die von der Maanza die 800 Kilometer geflogen sind. Mhm. auf vollgeschlagen und dann sind wir zurückgeflogen. Ja, ja. Das sind Alpen bis hier zu uns nach Südniedersachsen, Kein Problem. Ja, Muss Wahnsinn. sich halt lohnen, die Strecke zu machen. <lacht> ja. ja,
0: klar. Ja, ich meine, die haben schon äh, große Schwingen. Das sind echt richtig äh, majestätische Tiere auch, die, dass die irgendwie weit getragen werden können davon. Das leuchtet ein. Ja. Dass die so, großen, so einen großen Radius hätten, hatte ich ja auch nicht gedacht. Was mir gerade einfällt ist, ich glaube, wir waren das in, in Indien, wo irgendwie die Geierpopulation total eingebrochen ist, weil die Kühe ein Medikament bekommen haben, irgendwie aus, äh, weil so viele Kühe gestorben sind, haben sie die irgendwie medikamentiert und dieses Medikament hat dann die ganzen, genau, das hat die ganzen Geier gekillt. So, das ist ja. auch totaler Wahnsinn. Also es ist so krass, wie die Zusammenhänge sind so in den Ökosystemen ne? und wie schwer das irgendwie für die Menschen zu erfassen ist.
1: Kurze Zeit Schaden später war das, war das im Gespräch äh, in Europa eingesetzt werden. Obwohl man hm. das wusste. Okay, ja, also, Das ist
0: krass natürlich. Ja, ja. Das ist ja schon, das ist ja schon äh, bösartig fast, wenn man sich da der Erkenntnis verweigert irgendwie. No. Ja,
1: krass. Das ist krass.
0: Ich, ja, absolut. Ich fand das ganz gut, wo wir jetzt wieder weggereist sind quasi zu, zum, Thema, zum Thema Reisen. Also du reist dann ja auch mit deiner Fotoausrüstung. Gibt es ja. da von deiner Seite Tipps, die du mitgeben kannst, möchtest? zum Thema Reisen mit Fotoausrüstung?
1: Reisen mit Fotoausrüstung. Alles ins Handgepäck. <lacht> das, <lacht> ist ähm, das ist naheliegend. Ja. Nee, also ich ich kenne echt Leute, die wurden schon äh, Kameras und so aus dem Check-in-Luggage aus dem Koffer geklaut. Ähm, und äh, meiner Erfahrung nach lässt sich jede Airline bequatschen. Also ich habe meist äh, 20 Kilo im, im Rucksack. Also wenn ich reise, mhm. damit laufe ich dann vor Ort nicht rum, aber um es ins Land mhm. zu transportieren, wo ich alles da reinstecke, also ja. 20 Kilo, viel zu viel natürlich, ähm, habe ich eigentlich nie Probleme mit. Also ein, zwei Mal, dass eine Airline gesagt hat, das so, ist so ein bisschen zu schwer. Und ich sage, das ist tolles Kameraequipment, das ist empfindlich und das möchte ich einfach nicht einchecken. Kurz mit den Gequatschen, dann war das okay. Ne? Ich weiß, viele machen sich mal einen Kopf. so, oh, wie mache ich das, das ist so viel zu schwer für, für um, Handgepäck. Mhm. Ähm, ja, war ich kann.
0: Wie machst ja, du das, wenn du mit deiner, mit deiner Kamerafalle reist? Dann äh, ähm, gibst du, da brauchst du ja wahrscheinlich dann irgendwie ein Peli-Case oder ähnliches irgendwie für, oder lässt du die halt einfach in dieser genau, also
1: äh, Box, die, nimmst die auch mit ins Handgepäck? Die, Hand die eigentliche Kamera und so das kommt alles ins Handgepäck, ne? Die Cases, mhm. die, Treiber, äh, die Stative und so, das kommt alles ins Check-in. So ist das mhm. ja eine Regel. Ne? Nur die, die Kameras mhm. und die Linsen, das ist ja das attraktive, was die Leute mhm. also, ja. die, die Blitze, ohne Batterien, das je nach airline kauzone ob man Batterien rein tun kann oder nicht, deswegen nehme ich die mal raus. Äh, Blitze kommen in der Regel auch in die Koffer. Da habe ich jetzt so ein Paket. Leider da kommt das ganze Kamera, Trapping Equipment rein. Und das kommt in den Koffer.
0: Mhm. Und du hast so ähm, ein, ich glaube, nee, du hast jetzt auch den F-Stop-Rucksack, ne? Und dann trennst du ja. den zu dann von dem, von diese, die haben ja dieses quasi dieses innere, diesen inneren Bereich, wo dann die Kameras und die Linsen eben drin sind. Nimmst du den raus oder bequatschst du die dann so, dass du auch den kompletten Rucksack quasi mit ins Handgepäck nimmst? Oder passt der gerade noch rein ins Handgepäck sogar?
1: Äh, nee, tatsächlich. Also ich habe den Tilopa, den 50 Liter. Mhm. Und der ist tatsächlich ein bisschen zu, zu lang. Mhm. Um, den nehme ich einfach so mit. Hatte ich jetzt auch noch nie Probleme. Mhm. dass das jemand vermisst. Generell gilt auch, also es sind eher die billig Airlines, äh, die nochmal wiegen und vermessen. Ja, wo mhm. man vielleicht Probleme haben könnte. Ja. Mit den klassischen Lufthansa, KLM, Air France und so. Gar kein Problem. Den habe ich einfach auf dem Rücken tun soll. Es wäre ganz leicht, wenn ich einchecke.
0: <lacht> ich sehe es bildlich vor mir.
1: Ja. Und äh, ja, da
0: ja, sehr gut. Ich habe bei Kontrollen, ähm, beim Flugreisen irgendwie die Erfahrung gemacht, dass das manchmal ein bisschen anstrengend sein kann mit Fotoequipment. Hast du die Erfahrung auch gemacht?
1: Ja, also standardmäßig äh, ist es mein Rucksack, der rausgefischt wird und machen sie doch mal auf. Und, ähm, da muss man oft noch mal alles rausholen. Dann der Sprengstofftest, der Klassiker, wenn sie so Pinzette mit den Papierstreifen holen, alles noch mal abreiben. Mhm. Ähm, ja, das kostet noch mal so extra fünf Minuten und ein paar Nerven, das ist schon stressig, vor allem, wenn man alles so schön gepackt hat. Und dann sagen sie, man muss alles rausnehmen. <lacht> Darauf muss man sich eigentlich auch schon einstellen. Ähm, aber selbst, also ich hatte einmal einen positiven Sprengstofftest. Äh, aber selbst dann, äh, da kam die Bundespolizei, hat mir nochmal einen Raum mitgenommen und haben sie mich ausgefragt, ähm, wer ich genau bin, was ich vorhabe, wo es hingeht und, in der Zeit wird dann nochmal ein genauerer Test gemacht mit dem Equipment. das ist auch mhm. okay. Ja, ja okay. Das ja, ist einfach nur ja, nervig, aber passiert eigentlich nicht. Ja, und du bist ja auch ein
0: eloquenter Mensch und dann ähm, kommt man aus solchen Situationen ja auch meistens ziemlich schnell und gut raus. Ist so ein Erfahrungswert wenn man halt irgendwie freundlich bleibt und mit den Leuten redet und nicht einfach irgendwie sofort anti ist und die Leute beleidigt, irgendwie wenn man gerade gestresst ist, so dann wird es halt blöd. Also,
1: oh ja, ja, am Flughafen, ja, die Flughafenmitarbeiter sind, sind ja. alle, ja die Flughafenmitarbeiter sind alle, die haben immer recht und sind alle ganz lieb. Also, die, das sind die mächtigsten Menschen der Welt. <lacht> mit denen legt man sich nie an so? Besser ist es, ja.
0: Ja, klar. ja. ja sehr gut. Ähm, ja, genau. Und dann jetzt bist du äh, erfolgreich angekommen auf deine Reise, dein Fotoequipment ist noch vollständig und ähm, wie laufen deine, deine Reisen dann üblicherweise ab? Bist du da dann ähm, irgendwie, hast du irgendwie ein Assignment dann meistens irgendwie und bist gezielt auf der Suche nach irgendwelchen Tieren oder bist du eher äh, dann auch im, als Biologe oder eben als Naturschützer und Fotograf auf Reise?
1: Mal so, mal so. Also in letzter Zeit habe ich tatsächlich nicht mehr so viele äh, große Expeditionen als Biologe gemacht, wo ich wirklich losgehe, angeheuert werde und für ein paar Monate eine bestimmte Sache erforsche. Äh, nee, jetzt tatsächlich meisten meiner Reisen selbst geplant und äh, dann Schwerpunkt Fotografie, aber vor allem dann Storytelling. Also das heißt, ich gehe nicht hin um fotografiere Tiere, sondern ich kläre auch Lebensraum auf, die Drohung. Äh, da arbeite ich ja ganz viel für TRX beim ZDF. Da geht es halt vorwiegend um die Stories um, und dann überlege ich mir vorher, was ich machen will. Also die schicken mich nicht eigentlich irgendwo hin, sondern ich sage denen, hey, ich würde kein das, und das machen, da und darüber berichten. Um, und dann gehe ich und mache das und die nehmen mir das ab. Mhm. Das sind sag ich, so die Assignments, die ich kriege. Das sind nicht die klassischen, dass mir gesagt wird, du gehst jetzt nach Peru und fotografierst Jaguar, sondern ich sage, ich gehe nach Peru und Regenwald. Um, ich werde mit irgendwelchen spannenden Sachen wiederkommen und weiß ja nie, was man findet. Ich verspreche auch nicht den Jaguar zum Beispiel, weil ich einfach weiß, das ist unrealistisch. Und dann gucke ich mir alles an. Ich fotografiere dann auch mal Pflanzen oder mache Schwerpunktfrösche, je nachdem, wo ich lustig bin den Tag oder worüber ich halt auch stolper.
0: Ja. Und arbeitest du dann vor Ort meistens mit irgendeiner NGO zusammen oder sind das dann alles schon Sachen, die du, weil du schon so viel Ort, Ortskenntnis hast, ähm, quasi auch eigenständig machst oder beziehungsweise du bist, kommst ja quasi mit deiner eigenen NGO, wenn man so will?
1: Also je nach Kanada oder Beruf, Pflege, das mit Wilderness International, äh, wo ja. wir uns vor Ort entweder in Kanada schon so gut auskennen, da sind wir eigentlich auf eigene Faust und Wald unterwegs. Und in Peru ähm, besuche ich immer eine lokale Forschungsstation, mit der wir arbeiten, von äh, Fauna Forever. Und äh, hänge mit denen rum, gehe mit den Biologen im Wald. Aber da kenne ich mittlerweile die Wege auch sehr gut, dass ich da allein im Wald rumlaufen kann. Ähm, ansonsten arbeite ich, suche ich mir eigentlich immer lokale Kontakte. Ne? Also wenn ich mir überlege, irgendwo hinzugehen, dann, dann stecke ich da sehr viel Arbeit rein. War zum Beispiel Uganda jetzt wieder, als Beispiel, wo ich im Februar war. Äh, das war ein... Ähm, den habe ich komplett alleine geplant und auch alleine umgesetzt vor Ort, äh, mit Mietwagen durch die Gegend fahren, habe mir halt genau angeguckt, was sind die Regeln, wie ich in Nationalpark darf ich, was darf ich alleine machen, was nicht. Ähm, und habe dazu eben auch mit den Leuten gesprochen, die schon da waren, da gearbeitet haben und auch mit lokalen äh, Biologen vor allem gesprochen und nach Takten gefragt, nach Tipps gefragt. Und habe mir danach die Reise zusammengestellt und es dann auf eigenes Haus Gehe ich jetzt aber irgendwo in den Regenwald zum Beispiel, äh, da nehme ich dann immer lokale Guides mit. weil Man kann sich nicht vorstellen, wie leicht man sich verlaufen kann. Äh, so einer offenen Savanne, so ein Wegesystem, im um Auto zu navigieren, kriege ich hin. Da kannst du auch äh, ganz ehrlich Google Maps mit Satellitenbildern benutzen. Mhm. Aber im Regenwald, das ist irre. Ne? Du gehst zehn Meter vom Weg weg, weil dein Affenbaum ist. Du guckst hoch, guckst den Affen an, läuft zweimal im Baum rum um ein gutes Foto zu machen. Dann guckst du runter, äh, wo ist denn der Weg nochmal? Ich glaube, er war da lang. Ist noch nochmal 10 Meter, bist 10 Meter vom Weg weggegangen. Äh, vielleicht war es doch, auf einmal bist du weg. Also es ist mhm. irre und es passiert regelmäßig. Das ist nicht, dass das passiert ab und zu, sondern Leute gehen in Amazonien und so, waren dauernd verloren. Wenn du Glück hast, bist nach drei Tagen gefunden, viele sterben. Ja, das ist Glück. Okay.
0: Okay. Ja, okay. ähm, wie machst du das dann? Hast du dann GPS dabei? Ich meine, GPS im Wald ist ja eh auch schwierig. Dann fehlt natürlich irgendwie, also ne, weil die GPS-Signale unter Umständen gar nicht durchkommen oder ja, ja, halt eben total Ungenauheit schwierig.
1: sind. Ne? So. Uh, local, also ich arbeite super, super gerne mit. Gehst also ähm, halt einfach selten
0: alleine raus, um das.
1: Ja, zu also, also wenn also ich We wenn ein gutes Wegesystem da ist und das wirklich, da, und ich habe das jetzt in unseren Wäldern in Peru zum Beispiel für den meisten mhm. Grundstücken, wenn ich das gut genug, um darum zu laufen, ähm, ja. aber das hat auch lange gedauert, mit die, die Scanner halt rausgehen. Ja, okay. Da bin ich jetzt halt ein-, zweimal im Jahr unterwegs. Mhm. Äh, ansonsten, ich arbeite sehr gern mit, mit ähm, tatsächlich lokalen Jägern. <lacht> also das hatte ich in, in Asien, Afrika, Südamerika, in irgendwelchen ja. kleinen Dörfer irgendwo im Regenwald. Mhm. Äh, kommst und von da aus deine Touren startest. Da gibt es halt immer Leute, die für ihren Lebensmittel halt auch nebenbei ein bisschen jagen oder fischen. Die kennen sich so unendlich gut aus. Das ist irre. Ne? Und den sagst du, ich mhm. möchte gerne essen, dass hier sehen. Und äh, die haben dann die besten Chancen und sagen: Ja, ja, hier ja, abends kommt der Minister dem Wasserloch das vorbei oder in der Leben, der geht das. Und äh, die, die, die Wahrnehmung, äh, die die Leute haben, die in diesen Feldern noch groß geworden sind, ist unvorstellbar. Ich denke mal, ich bin ganz gut in Tiere suchen, weil das halt mein Lebensunterhalt ist. Aber nicht. Ja, zum Beispiel ja. unser Chiki den sieht man auch in den äh, YouTube-Videos von, von Robert Mark Lehmann viel, der hat auch mit Chiki gearbeitet. Das ist unser Forest Guardian ähm, unten in Peru. Und mit dem habe ich zuerst gearbeitet, als ich es erstmal in den Wäldern unterwegs war, bevor wir Wilderness da gegründet haben. Und äh, da hängt mir dann irgendwann im Wald, er mir eine Hand auf die Schulter. Ja. Zehn Minuten kommen die Affen vorbei. Okay. Und zehn Minuten später kommt wirklich so ein Trupp Affen vorbei. Ja, großartig. Das ist, die haben eine Wahrnehmung, das ist unglaublich. Ich meine, das ist also zum einen ganz toll, mit den Leuten zu arbeiten. Und natürlich auch extrem förderlich, wieder für den Naturschutz mit Locals zu arbeiten, die von der Natur leben. Und ja. äh, diese Wahrnehmung, das Wissen über der Natur, das, das können wir gar nicht erreichen. Dazu musst du an diesen Orten aufgewachsen sein und mit dem Wald aufgewachsen sein. Ja, das sollte jeder so einer,
0: machen. Nicht in so einer westlichen Gesellschaft eben mehr. Ja, ja klar. Ja. Das
1: Das kann ich sehr empfehlen.
0: So eine klasse Verbindung zur Natur irgendwie erstmal. Äh, zu haben, wie die ist natürlich Wahnsinn und dann halt davon zu profitieren und auch, ja. ich meine, für dich auch jedes Mal krass lehrreich sein, dann mit denen zusammenzuarbeiten und zu sehen, wie die arbeiten und ne, ich meine, keine Ahnung, wir sind ja schon irgendwie als, also ich bin ja wie auf einem mini kleinen Dorf für deutsche Verhältnisse irgendwie aufgewachsen mit 300 Einwohnern damals und quasi jeden Tag draußen und ich meine, bei dir, du bist ja auch so krass naturverboten, trotzdem ist es halt ein ganz anderer Film, unvorstellbar, ne, wie nah die halt an ja. der Natur so, ist, uh, no? yeah.
1: Aber stell dir mal vor, guck mal, es kommt irgend so ein so Naturfotograf ähm, aus Shanghai und sagt, er würde gern, mal hier in Europa ein bisschen fotografieren, würde gerne Rehe fotografieren. Ne? Dann wärst du halt sein Local Guide, der die Region kennt, sagt, okay, ja, Abends. Da, da, da ist dieser Bock, äh, Rörig, der kommt ja mal raus und so. Also ne, genau so ist das. Man denkt sich nicht viel über das, was man hier so vor Ort drauf hat. Aber es so ist das für die Leute da. Auch ja. das so ist halt so der Alltag so ja, Die Tiere, sind immer da und das ist immer da. Warum wissen die weißen das nicht? <lacht> ja. Ja, also das kann ich empfehlen, redet äh, mit anderen Fotografen, die schon in den Region waren. Das mache ich auch oft über Instagram zum Beispiel. Wenn ich plane, hm. irgendwo hinzugehen, dann äh, gucke ich mir die Region an. Du kannst ja auch Orte suchen bei Instagram. Und dann gucke ich mir den Nationalpark an, schaue mir so ein paar der besten Fotos an, gucke so, hey, wer war denn da? Schreibt den an, hat es vielleicht einen coolen lokalen Guide oder so. Und hol mir ein paar Tipps. Und so kam ich schon hm. an, an, an sehr, sehr gute. Geil. Und ansonsten auf eigene Faust vor Ort, gerade in kleinen Dörfern kann man mit Leuten sprechen. Sagst du denen? Mhm. Ich würde gerne das und das sehen. Und generell Tiere. dann sagen sie, ja, gehen wir zu dem und sprechen mit dem. Er kann dir vielleicht weiterhelfen. Ja, ja das ist natürlich
0: optimal. Ja. Du hast ja halt den großen Vorteil in Südamerika, dass du Spanisch kannst. So. Yeah. Das ist also einigermaßen ja. zumindest, ne? so.
1: Ja, der Dschungel, Dschungel, Spanisch kriege ich noch hin. Aber das braucht naja, man ja. ich nicht.
0: meine, mit deiner, mit deiner Frau bist du da ganz gut aufgestellt, glaube ich. Auch wenn du schon erzählt hast, dass du mehr hauptsächlich Englisch mit dir sprichst. Aber genau. es wird das <lacht> eine oder andere <lacht> hängen geblieben sein.
1: Ja, ja, doch. Also mit Händen und Füßen ist es unschuldig, dass es geht.
0: Ja. Genau. Ja, ich ärgere mich halt einfach, weil ich halt einfach, meine Eltern sprechen, weil die fließen Spanisch. Die haben sich halt, mhm. ähm, haben halt entschieden mir und meinen Geschwistern das halt nicht beizubringen und deshalb <lacht> da ich immer einen leichten Groll an der Stelle. Ich so denken, ja, das das ich. halt so großartig. Halt einfach, ne? so. Aber es ist ja klar, irgendwie mit Händen und Füßen und irgendwie, ich verstehe halt natürlich irgendwie relativ viel, weil meine Eltern das als Geheimsprache immer benutzt haben, bei Tisch zum Beispiel. So. Ja. Also, sie haben es halt versucht und es war halt immer so, hey, Leute, wir wissen, worüber ihr redet, ihr müsst nicht Spanisch sprechen, wir verstehen euch trotzdem. einfach. Ja, das ist sehr schön. Ähm, du hast vorhin den Jaguar erwähnt. Hm. Ich, äh, ich glaube, du hast eine schöne Geschichte zum, zum Jaguar parat, zum Jaguar-Foto.
1: Ja, also, der Jaguar nervt mich ja schon immer. Also Südamerika ist mit meiner, meiner Lieblingsgebiete in der Amazonien. Das war schon mein Kindheitstraum. Seit 2010 bin ich regelmäßig da. Ähm, und jetzt gerade in Peru, also meine Frau ist ja Peruanerin eine peronische Stiftung im Regenwald aufgebaut, deswegen bin ich sehr häufig vor Ort. Und äh, Jaguar habe ich über zehn Jahre nicht zu Gesicht bekommen. Also ich habe sie immer noch nicht zu Gesicht bekommen. Ja, habe jetzt mit Kamerafeilen angefangen und jetzt hat sich März wieder da, war, ich auch mal eine Kamerafall aufgestellt Perfekt, perfekt perfekten, geil, Baumstamm mit den Fahnen, die er rausgeguckt haben. Und äh, ja, dann ist da tatsächlich Jaguar über diesen Baumstamm rüber und äh, ich weiß nicht, ob du die, äh, die Contraption-Sensoren kennst, auch, ne? die haben ja diese Flügelchen, mhm. wo dann zielen kannst, ne? wo, wo, ähm, wie weit soll der Radius sein, dass die Kamera triggert. Ne? Ich habe das auf die Seite vom Baumstamm äh, gezielt, mhm. dass Tiere, die zur Kamera hinlaufen, dass es genau da triggert, wo der Fokus ist. Bei der anderen Seite, ach, das, ist, das ist ja egal, weil das ist die geht zur falschen Seite. Da habe ich eh nur ein Foto vom, vom Arsch. Uh, ja, aber dann kam der Jaguar von der falschen Seite, hat aber zur Seite geguckt in die Kamera. Und es hat zu früh getriggert. Und deswegen das ist das so ein geiles Jaguar-Bild, das ist nicht scharf. Mhm. Uh, also nach über zehn Jahren meines Versuchs, ein Jaguar zu fotografieren, habe ich endlich fotografiert, aber noch kein schönes, scharfes Foto. Also noch nichts brauchbares. Wirklich. Ich arbeite dran, der Baumstamm läuft nicht weg. Uh, den haben wir auch mit in Williams International. Dauerhaft geschützt
0: und rechtssicher. Sehr gut.
1: Weil das heißt, ich wieder unten will, mal gucken. Ich hatte überlegt, ob ich im Oktober nochmal da bin. Ich glaube nicht. Aber es über Weihnachten. Ich wäre ja in Peru, dass ich die Kamera dann nochmal ausbringe. Ja. Mhm. ja, das ist schön. Hoffentlich ja gut. auf meinen Jagd.
0: Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Du warst ja jetzt schon echt verdammt nah dran, Danke. quasi. Also, ja, das ja. Aber es ist schön, das dass ich mag sogar diese Jagd Ich bin da auch nicht schön.
1: sauer. Ja, ja. Aber das ja, macht das Foto, sobald man es dann hat, halt umso wertvoller.
0: Ne? Mhm. Ja, um das ist ja, macht ja auch super Spaß, einfach bei den Kamerafallen jedes Mal wieder quasi ne, wie Ostern und Weihnachten an einem Tag. Irgendwie, wenn man dann wieder die, die Kamera anmacht zum ersten Mal und guckt, ja. sind Bilder drauf. Irgendwie, so ja, 835, mh, dann ist wohl immer schief gelaufen. Oder so <lacht> 70, mh, okay, dann äh, kann man schon mal kribbelig werden ja. und sich freuen, dass irgendwas Sinnvolles drauf ist. Wenn es ist, die ganze Zeit vor dem Sensor lang gelaufen ist, halt, aber das...
1: Ja, halt aber das ja. ja. Hat die Mäude, ne? Letztes Jahr hatte ich es auch für zwei Monate draußen und dann auch ganz, ganz kurz cool, verändert. Zwei Monate ist fast nicht vorbeigekommen tatsächlich. Mhm. Da habe ich ein ganz schönes Bild von einem Ocelot machen können. Das war doch halt so. Mein, der kleine Jaguar. Mein größter mhm.
0: Abbruch.
1: Ja, ist auch schon richtig schön. Jedes richtig. Mal mehr, jedes Mal ein bisschen besser.
0: Mhm. Ja. Ja, und Aber die Kamerafallen, die nutzt du hier auch nicht, ne?
1: Nicht so viel. Um, ich ich gucke immer mal nach Orten, aber ich, du hast, glaube ich, in Hannover ein paar kleinere Ecken, wo nicht so viele Leute rumkommen. Hier, hier um Göttingen rum Fragt man ah, die und die
0: Jäger hier, wie der Freizeitdruck äh, auf die Natur hier ist. Aber ja, es gibt halt natürlich den ja. also es ist halt trotzdem ruhig ist, halt klar. Und wie im ja. Hartz-Vorland ist halt schon touristisch natürlich irgendwie. Äh, ja, also es ist. Noch mal eine andere irre, Route, ne? also,
1: ja, genau, es ist hier tatsächlich problematisch, eine Stelle zu finden, wo, wo ich guten Gewissens meine Kamera hinstellen kann. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Ja, und andererseits es ist natürlich auch der Nationalpark nicht weit und da gibt es natürlich auch Ecken, wo du theoretisch kein Problem hättest, die auszubringen, nur dafür ähm, der Nationalpark ich sagt Darüber, darüber ne, dass, die, dass die, äh, die Leute vom LUX-Projekt äh, nicht gewillt waren, mit dir zusammenzuarbeiten, irgendwie trotz genau. deiner Referenzen. Irgendwie.
1: Also nicht mit mir persönlich, ja. sondern genau generell mit niemandem die sagen, sie kriegen ganz viele solche Anfragen. Ja, ja, ja. Ähm, ich verstehen. Ich habe heute gehofft, ich komme hier aus der Region, ich komme aus dem Harz, ich kenne den Leiter vom noch von der Uni, bei Ihnen haben wir auch gelernt. Mhm. Ähm, naja. ja. ja, und auch
0: mit deinem Hintergrund als Biologe. Nur, aber es halt, also, ist halt für deren Arbeit halt nicht ähm, erforderlich. Die machen ja ganz viel mit Wildkameras. Eben das reicht für die, ja. um ihre also, Sie wollen das selber machen. Also, haben kurschen, gesagt,
1: halt. genau. Also sie haben gesagt, sie möchten selber. Äh, richtige kamera fall um schönen Glücksfotos in Freiburg zu machen. Das war auch eine Gründe.
0: Mhm, ja, ich, erinn, ich erinnere mich, aber sie haben es scheinbar seitdem ja nicht gemacht. Also zumindest habe ich, noch, ja, keine ich hab noch keine Fotos, Fotos gesehen. gesehen. Ja, genau. Mhm. So. Hm. Ja, genau, also das heißt, ne, auch vor der eigenen Haustür gäbe da Projekte, die reizvoll wären, nur ähm, ja gut, manchmal scheitert es halt an so trivialen Dingen, die Fliege attackiert mich wieder. Ähm, ja. Genau, und dann ähm, was, was hast du denn quasi als nächstes, nächstes Projekt irgendwie, was bei dir auf der Agenda steht?
1: Es geht zurück nach Kanada. Hm? Also es steht äh, nicht hundertprozentig fest, aber der Flug, also an sich steht es fest. Im August, <lacht> okay. ähm, August geht es geht's nach Kanada und äh, da geht es auf eine ganz besondere Insel, an der Grenze zwischen... British Columbia und Alaska, also ganz im Norden von British Columbia an der Westküste, auf die Suche nach Küstenwölfen. Mhm. Da war ich ja vor drei Jahren schon mal im Sommer, äh, ja. knapp zwei Wochen, also zehn Tage alleine und dann nochmal vier Tage mit ein paar anderen Leuten, die dazu kamen, äh, eben für die Stiftung Waldgebiete untersuchen. Aber mein Job ist äh, Wölfe finden. Also das wird ganz spannend, ich bin diesmal nicht alleine, wir bringen auch wieder ein Team mit, wir haben verschiedene Arbeiten zu erledigen, eben mhm. auch wieder Grundstücke angucken, dem richten sie ihn auf den äh, Waldstücken, die wir schon schützen. Weil auch wenn das Recht abgelegen ist, da kommen tatsächlich auch äh, Leute hin, mhm. um Holz zu extrahieren. Ähm, das ist eine schöne Formulierung. Nicht. Genau, den, den Namen der Insel war gerade, weiß ich auf Deutsch weiß ich, weiß ich auch nichts. Äh, aber in Kanada, also dort dürfen noch Wölfe äh, gejagt werden. Also nicht mhm. dürfen, sondern äh, machen dann gerade einen Kall, also eine richtig geplanten äh, mhm. Abschlachtung eigentlich von über 50 Prozent der Wolfspopulation in British Columbia, mhm. um die Waldrentiere zu schützen, die auf der anderen Seite der Bergkette leben. Und mhm. äh, ja, ist die fast ja. also, Und und äh, snaren,
0: snaren die noch? Also benutzen die noch ähm, ja. äh, dieses äh, Fallen, die, die Leute, also die, die Wölfe dann quasi äh, erdrosseln?
1: Genau, also darfst du darfst das benutzen, das Drosseln wäre ja tatsächlich noch ganz okay, das geht ja recht schnell, sondern äh, die haben es auch oft am Bein oder so, ne? oder diese die klassischen ja, Schnappbein, die aus Cartoons kennen, ne? genau, dass, dass die, hm. ach, das
0: die, ist schrecklich. Ja, aber eigentlich sollten die, dann,
1: doch,
0: die sollten doch gebannt werden auch, also die sollten auch <lacht> äh, quasi verboten werden, Entschuldigung, für das dauernde Springen in englische Begriffe. Ja, alles gut.
1: Ja. Ähm, ja, hoffentlich wird das bald geändert. Also, was ich gesehen habe, war, dass es nicht egal ist. Weil der, der Pelzhandel ist ja auch noch echt groß. Wenn man ein Tier abschießt, dann ist es noch ein Joker Pelz. Ja, ja. Deswegen benutzt man solche Sachen ja noch. Mhm. Das ist echt schade. Naja, aber da hoffe ich dann eben drauf, die Küstenwölfen in ihrem Habitat zu sehen. Wie sie da die Küstenabschnitte mhm. ähm, patrouillieren, nach angespülten Speiseresten, die Krabben essen. Ja, die fangen ja auch Lachse, wenn die Lachse die Flüsse hochziehen. Das also sind ganz mhm. besondere Wölfe. Das sind äh, Grauwölfe, wie bei uns auch eben eine genetisch spezielle Unterart, die im Lebensraum mit dem Meer angepasst ist ne? und sich vorwiegend aus dem Meer halt ernährt.
0: Mhm. Ja, schön. Ja, das wird garantiert ein ganz, ganz äh, großartiger Trip. Du hattest äh, erwähnt, dass du äh, da planst, äh, dir Hardware zu leihen für. und äh, Oder für einen Trip. Ist das dieser Trip? Welcher?
1: Ja, genau, das wäre der Trip Also ich arbeite mhm. hier seit vier Jahren mittlerweile mit Nikon Deutschland mhm. zusammen, in dem Sinne, dass wenn ich äh, ein tolles Projekt habe, ich mich melden kann und sage, äh, ich hätte zusätzlich noch den Kameraboy über die Linse, und wenn sie zur Verfügung steht für den Zeitraum, ähm, dann kann ich mir sowas dann leihen. Und, äh, ja, ich habe ja schon gesagt, wenn es dieses endet ist, dann überweise ich für meine Z9, die dann hoffentlich die Woche noch ankommt, die liegt endlich im Laden vor nach über zwei Monaten Wartezeit und dann würde ich mir gerne das 400mm 2.8 mit dem eingebauten Konverter, das du ja auch hast, von Nikon Line für diesen wolfs ja.
0: ja, das ist auf jeden Fall eine richtig gute, gute Kombo. Macht richtig Spaß, ja, auf jeden Fall. Und ähm, du bist ja noch nicht spiegellos unterwegs, richtig? Sondern hm. nur mit Leih Equipment. So, du hast noch deine Genau, nur mit Also ich habe ja.
1: genau, tatsächlich noch meine acht Jahre alte Kamera recht viel. Ähm, mhm. Aber die letzten Jahre also so habe ich mir ich, seit der Z 7 habe ich mir regelmäßig von bekommen. Immer die spiegellosen Bodys geliehen und das war kein Problem. Bei den Linsen wird es meist knapp, wenn man sich was leihen will. Ne? Da bin ich ganz froh, dass gerade nicht die WM ist. Weil ja, so ja, große das große Sportevents sind. Sehr eng,
0: ja. Und, ja, da haben die ja, da Hardware immer vor Ort. Ne? Ja.
1: Ja, die ganzen Sportfotografen wollen dann die schönen langen Linsen um
0: um das Wort zu fotografieren.
1: Ach, die könnte man noch wählen. Eine, Sch eine Schande.
0: Völlig verschenkt. Ja. Also
1: das ist, glaube ich, der einzige ja. Vorteil, dass, dass die WM in Katar ist, dass jetzt im Sommer vielleicht ein großes Objektiv vertief
0: Ja, Sehr schön. Ja, ja, das ist gut. Ja, und da, ich meine, ne, die D810, die, die kann dann halt eben in die Kamerafalle. Dafür ist die ja quasi prädestiniert mit dem Vollformat. Genau, das, der ist. Großen Auflösung, das ist ja der großen Auflösung, das ist ja der Hammer dafür, ne? Also.
1: Genau, deswegen habe ich meist in der Kamerafalle.
0: Hm. Ja, schön. Hm. Ja, hervorragend. Ähm, du hast jetzt gerade schon, schon von den Wölfen erzählt. Ähm, ich finde immer das so also ganz schön... Ähm, die, die Frage, was ist dein, dein liebstes Naturerlebnis?
1: Ja, ich werde jetzt aber nicht die Wölfe sagen. Ich zu.
0: <lacht>
1: also, <lacht> Allein in der, richtig in der Wildnis, also ganz abgeschieden, äh, direkt mit dem Wolf zu interagieren, ist schon geil. Das ist auf jeden Fall auch weiter in den Top 5. Ne? Mhm. Ah, aber da gibt es noch andere. Also was mich dieses Jahr wirklich mitgenommen hat und mich hart bewegt hat, Tatsächlich die Schimpansen und die Berggorillas in Uganda. Mhm. Ähm, wobei ich auch sagen muss, das ist jetzt an sich nicht das Problem, die zu sehen, mhm. also die zu finden, ja. weil das sind ja. habituierte Gruppen, äh, mhm. wo wirklich Tracker jeden Tag mit den Familien verbringen und genau wissen, wo die sind. Und die nehmen ja auch Daten auf und so. Ja. Ähm, da muss man nur also in die Region kommen, also ist das tatsächlich echt das dahin fahren, selbst wenn du mal bist, das ist derbe abgelegen. Also man denkt nicht mhm. nur, weil da jeden Tag Leute kommen, die Gorillas sind, gucken, sondern du, also wir sind knapp zehn Stunden über, über Schotterpisten da hochgefahren. Das ist schon haftig.
0: Mhm.
1: Ähm, aber dann führt dich der Tracker zu den, zu den Gorillas hin. Da bist eine Stunde ein bisschen durch den Wald gestolpert, dann waren die da. Aber mhm. oh, also das ist das ist was anderes, wenn du da Auge in Auge. Ähm, mit, mit, mit unseren nahen Verwandten sitzt. Ne? Auch mit den, mit den Schimpansen. Ja, das, das, ist, das ist ein anderes Gefühl. Ne? Da guckt dich nicht irgendwas an, sondern da guckt jemand zurück. Ne? Also ja, das, ja, ja. Das ist extrem das, ich, da,
0: das, das ist ja berüchtigt, dass man quasi die Seele der Menschenaffen halt dann einfach auch sieht quasi. ne? Also diese ja, wachen, intelligenten ist. Augen, unterschiedliches Verhalten. Und das ist natürlich was, was glaube ich jeder Naturfotograf gerne mal erleben möchte. Also es steht bei mir auf jeden Fall natürlich auch ganz weit oben auf der Wunschliste. Es freut mich auf jeden Fall ja. mega, dass du das ähm, realisieren konntest. Und ich meine, das ist natürlich auch nicht ganz ohne. Ne? Ich glaube, das ist halt ja so, sowohl halt finanziell nicht äh, unerheblich, irgendwie, was man da investieren muss. Und dann äh, sind die Permits ähm, ja auch quasi, also die sind begrenzt so. Ich weiß nicht, ähm, hattest du da irgendwie eine Warteliste irgendwie? Wo du das, oder ist es ähm, ging das irgendwie gut von der Hand?
1: Ja, das ist tatsächlich echt tricky. Also ich kam über äh, eine Bekannte daran, die vor Ort eine Reiseagentur tatsächlich hat.
0: Mhm.
1: Äh, und wir haben das recht spontan gemacht, einen Monat im Voraus. Mhm. Ähm, als als absehbar war das, das Bewohner ein bisschen und so. Äh, das war unsere Hochzeitsreise, haben wir jetzt hier verschoben, gleich nach Tinsania. Und äh, haben uns dann für entschieden. Und äh, deswegen war das recht spontan. Und wir haben nur noch an einem Ort, also der Windy-Nationalpark, wo du ist nicht zu sehen, der hat drei Zugänge, mhm. einen Hauptzugang, wo irgendwie acht Gorilla-Familien sind und wir waren dann einem abgelegenen höchsten Punkt, wo nur zwei, drei Gorilla-Familien sind. Mhm. Und äh, pro Tag dürfen maximal fünf, äh, nee, nee, nicht fünf, acht Leute zu, dem, zu einer Familie. Für eine Stunde maximal. Uh, deswegen sind die Plätze meist Monate im Voraus uh, vergriffen wir hatten echt Glück. Uh, wir haben aber auch gesagt, scheißegal, wo im Nationalpark, wenn es ein, ein Ticket frei ist, gehen wir dahin. Mhm. Und das wartet sich auch. Also ich, da, ich ganz ehrlich, praktisch ein Drittel unserer zwei Wochen unter durch Uganda waren diese gorilla permit Das hätten wir auch anfangs überlegt, um, aber halt. Hochzeitsreise, wir sind beides Biologen und das war einfach ein absoluter Lebenstraum. Wenn wir es jetzt nicht machen, dann machen wir es nicht nochmal. Und ich weiß nicht, Das war unglaublich. Ne? Unglaublich. Und auch das einzige Mal in meinem ganzen Leben, dass ich richtig Bammel vor einem Tier hatte. Also okay. <lacht> Wenn so ein Silberrücken auf dich zustürmt, dann wird ja anders. Also ich habe schon mit, mit äh, vielen Großkatzen gearbeitet, mit, mit äh, vier verschiedenen Bärenarten, mit freier Wildbahn und Elefanten und und und. Also da hatte ich nicht Probleme mit. Und äh, bei denen auch man macht sich groß, starrt sie nieder und äh, das ist die Regel für die ganzen Tiere. Nicht bei Gorillas. Das sagt dir keiner vorher. Wenn ein Gorilla auf dich zurennt, dann machst du dich ganz klein, guckst auf den Boden und bist ganz beschämt. Um, aber bei mir war einfach dieser Reflex drin, wie als wenn so, so ein Bär oder so, so ein bisschen Mockcharge, macht, das nicht aufstellt, ey, mach das nicht. Mit.
0: Provoziert er den Silberrücken? Nee, ich weiß es nicht.
1: Um, also der, der kam auf mich zugestapft einmal. Es war also ganz böse und so schnell Eigentlich natürlich auch schlecht gefühlt. Also das ist ein, ja. ein dummer Fehler, man will die Tiere auch nicht essen und so. Also es war auch nur ganz ja. kurz, danach hat er sich umgedreht und ist, Freundlich weggegangen. Äh, und hat, ihm, ähm, hat sich dann abgelegt und ein Baby gespielt. Hm, schön. Aber ja, das, da, 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 ja, ja, das war so also das Einzige in meinem Leben, dass ich echt dachte: Oh mein Gott. Ähm, ja, das ist mir noch nicht ja. passiert.
0: Ja, na, man kann halt auch nicht alles wissen und du hast ja schon vorhin das äh, gesagt. Ne? Wie, deshalb sprichst du ja halt dann auch üblicherweise eben vorher mit Menschen, die sich halt auskennen oder hast eben die Guides auch dabei. Die, da haben die halt vielleicht dann auch gepennt, dich da nicht zu briefen vorher. Ja, genau, Jetzt also hat mir im Nachhinein einer gesagt. Hat, ja, genau also so hat die einfach nur so
1: runtergezogen dann. Ja, ähm.
0: Okay, ja, immerhin. Ja. Gröberes ver verhindert,
1: ja. Ja, ja. Oh, ja,
0: gut. Ja, okay, spannend. Ja, das ist ein Plan. Also,
1: berg das Werk schimpansen sag ich. Ja, ja. Ist derzeit ja. mein Favorit, weil es so, so frisch im Gedächtnis ist. einfach ja. ganz, mhm. ganz anders.
0: Ja, und halt auch die Bilder, die da entstanden sind, sind ja auch halt richtig schön.
1: Also ja, Das so. Ganz,
0: ganz,
1: ganz schön tricky, ne? Also dieser, der, der Wald ist ja komplett dicht. Und äh, du hast nur eine Stunde mit den Tieren und anfangs du erwischt die Tiere halt, wie du sie erwischt und die waren gerade am Fressen. Und dann ziehen mhm. die halt überall herum und du siehst nur schwarze Schatten und da wackelt was im Gebüsch, aber es ja. ist nicht offen. Seid das heißt, so und ganz, ganz am Ende, in den letzten zehn Minuten haben sie sich abgelegt, äh, Pause gemacht, die Kinder haben gespielt. Die Erwachsenen haben sich in Und da sind dann gleich die ganzen Fotos entstanden. Vorher war es nur Chaos und Babys rennen durchs Gebüsch. Mhm. Ja, also fotografisch ist es, die Tiere finden es einfach, aber die Bedingung, es ist alles nass, es ist neblig, alles beschlägt. Uh, es ist ultra unwegsam. Alles ist mit mhm. so Brombeeren überwachsen. Uh, ja. Also man muss dann die Technik herausfinden. Genau. Heraus, die Tiere nicht das Schön. Problem, äh, das gute Foto in der Situation machen. Ist tatsächlich die größte Herausforderung.
0: Ja, ist dir gelungen. Hast du gemeistert.
1: <lacht> ja, gerne. Kommt jetzt auch bei dir an die Wand. Ich habe gesagt, ja.
0: okay, ja, sehr gut. Ja, es tut mir ein bisschen leid für den Looks, aber.
1: <lacht> der kommt nur woanders. Ja.
0: Ähm, genau, ich hatte noch. Ähm, Vorhin angedroht schon, dass äh, einmal ähm, Thema so Instagram-Influencer -Inf da sein, wie ähm, der schon angesprochene Chris Kauler verhindert, der äh, sieht sich ja inzwischen auch wirklich sehr als äh, Influencer quasi. Ähm, du hast ja auch eine sehr große Reichweite da. Ähm, wie beschreibst du das für dich und auch irgendwie, was deine Prioritäten angeht?
1: Ja, also ich bin ja tatsächlich auch recht festgefahren seit ein paar Jahren. Also ich kam zu den 30.000 Plateau, mhm. äh, bin ich ein Influencer, ich weiß nicht. Also ich, ich habe die Plattform schon viel genutzt für Kontakte, für Aufträge, hilft das natürlich auch wirklich, mhm. ähm, tatsächlich. Und ich nutze es, um Leute über Tiere aufzuklären, Naturschutz aufzuklären. Mhm. Ähm, Geld verdiene ich damit. Tatsächlich nicht. Es ist halt eine gute Visitenkarte, wie gesagt. es also hat mir geholfen, zu Aufträgen zu kommen. Mhm. Aber weiß nicht. Ich würde sagen, man ist ein Influencer, wenn man äh, Profit draus schlägt. Wenn man mhm. mit, seinen, mit seiner Reach Geld macht. Aber es ist eine, okay, das ist eine Definition. Da haben auch wieder andere Leute eine Definition. Ja, ich rede einfach gerne über Natur. Also... Wenn du mir hier im Göttinger Wald über den Weg läufst und ich gerade einen coolen Vogel höre, dann ich auch den Fußgänger neben mir dann voll. Und sag dir, boah, und ähm, ja. Instagram ist ja. eine gute Plattform, um einfach den, den es interessiert, voll zu labern. Und wenn ich Reiseleitung mache, ist es ja auch nichts anderes. Also äh, ja. bottom line ist, ich gehe einfach gern raus und suche nach TN und erzähle Leuten was dazu. Und ja. äh, das mache ich über jede Plattform, die hier gegeben wird.
0: Ja, ja. Ja, das ist äh, gut ähm, auf, den, auf den Punkt gebracht. Ne? Und also ich glaube halt so, dieses, das ist ja auch das äh, Wichtigste an der Stelle, so diese Lobbyarbeit für die Natur, wie sage ich immer. So, das ist, glaube ich, irgendwie wichtig, dass wir als Naturfotografen das eben machen. Und dass da wir da die Reichweite natürlich irgendwie zu nutzen und der Plattformen, die sich uns bieten. So, das ist, äh, ja, ja. Das ist, das ist mm, ja, schön. Genau, dann hattest du gesagt, äh, irgendwann kommt vielleicht auch wieder was auf YouTube. Da freue ich mich natürlich. Dann, ähm, wo sind deine Arbeiten noch zu finden? Du hast eine Website?
1: Ich habe eine Website, äh, die immer mehr oder weniger fast fertig ist. Also ich kann mal besuchen ob Sie genau nicht dieser so fertig, wie ich das gerne hätte. Das war also mein Name. Äh, auf Instagram bin ich am, am aktivsten. Also da poste ich ein Fotos und vor allem auch Stories. Uh, wie gesagt, ich habe ja in letzter Zeit tatsächlich recht wenig gepostet, aber ähm, da klopft es gerade eigentlich. Schwierig. Kein Problem. Ja, mach hier den Schlüssel.
0: Ähm, Nett, dass du sie reingelassen hast.
1: Ja, wo war ich? Ach genau, Instagram, also da poste ich halt Stories auch wenn ich hier als Berufung arbeite und auch erzähle und so, dann dokumentiere ich das eben mit den kleinen hinzu. Mhm. Also da kann ich am besten folgen. Ansonsten äh, guckt euch Wilderness International an, also bei Wilderness International sind auch die meisten Fotos, die ihr da seht und so, von mir. Mhm. Ähm, aber generell, das ist mein Herzensprojekt, ne? die intakte Urwälder schützen. Das ist mir eigentlich schon am das wichtigsten, dass sich Leute das angucken und vielleicht selber unterstützen. Also, das kann jeder machen und äh, sich aber ein, zwei Quadratmeter holen. Nach oben gibt es kein Ende. Also, ein Euro, ein Quadratmeter, Schlag zu. Äh, alles
0: <lacht> So günstig, kommt wieder ein Regenwald. Ja,
1: genau, also alles komplett rechtssicher. Wir machen richtig schöne Urkunden dazu. Wir haben alles mit Drohnen ähm, kartiert. Also, ihr seht wirklich haargenau. Das steht bald, das, das geschützt wird. Also wir sagen nicht, oh, doch, da, irgendwie, oh, da steht ein Wald. Und wenn ihr uns Geld gebt, dann ist der geschützt, sondern es wird doch komplett mit GPS-Koordinaten gezeigt. Und könnt auch mit Google Maps mal überprüfen, ob der wirklich da ist. Ja, sehr gut. Genau, ja,
0: und ähm, eine andere Möglichkeit, da ähm, zu unterstützen, ist ja auch dann deine Fotodrucke und deine Kalender zu kaufen. Da spendest du ja dann auch immer einen Teil.
1: Genau, genau. Bei den Kalendern, was habe ich nochmal gemacht, vier Quadratmeter oder so. Und bei jedem Fotodruck, der gekauft wird, geht auch nochmal zehn Quadratmeter direkt in den Waldschutz. Also ich sammle das über das Jahr und dann nach Weihnachten geht immer die Spende raus. Ja, das ist gut. Kann man dann auch auf Nachfrage mich einfach anschreiben und
0: das Zettel Ich glaube, da wird niemand dir unterstellen, dass du dich da bereicherst und will, dann. das macht das ja auch wirklich hervorragend. Eben transparent und irgendwie mit wenig Overhead. Also ganz direkt.
1: Genau. Das ist, das ist so, das auch. Ist, ja, das ist cool, dass es alles sehr transparent und straightforward ist und wir nicht so viel Geld irgendwie im Management und Verwaltung und so verlieren, sondern dass ja. es wirklich schön weit ausgeht. Ähm, ja, wir arbeiten auch gerade um daran, das noch transparenter zu machen mit der neuen Website, wo wir dann haargenau aufschlüsseln, wo jeder Cent hingeht von den gespendeten Euro. No. Weil davon bezahlen wir auch unsere Forest Guardians vor Ort und das Boot, mit dem die dann umfahren, äh, geht ja ganz viel rein. Mhm. Ja, und da erklären wir die Leute dann zeitnah drauf, dass sie genau wissen, was dahinter steckt, wenn man einen Euro spendet. Ja, das ist gut.
0: Ja, klar. Und es ist ja auch interessant zu wissen, eben, was, da, was dazugehört. Ne? Mhm. Aber dass, dass es halt auch alles Sachen sind, die immer <lacht> vor Ort sind und irgendwie nicht eben die zehn Assistenten des Direktors oder sowas, die da irgendwie bezahlt werden, sondern ja,
1: ja, genau. der
0: Forest Guardian halt. Ja. ja, schön. Also es hat mir richtig viel Spaß gemacht, äh, mit dir zu reden, wie immer. Ähm, hast du <lacht> noch was zum, äh, zum Abschied oder?
1: Ach, nee, wir haben gar nicht ganz schön viel abgedeckt. Ne? Definitiv. Ne? Normal am Ende hake ich noch mal nach und da guckt euch das an, aber das habe ich jetzt auch schon gemacht. Ja, Eiko, äh, schön. Ne? Wir waren ja auch schon ein paar Mal zusammen unterwegs. Also immer schön mit dir zu quatschen. Danke, dass ich jemanden zu geben konnte. Um wieder eine neue Plattform zu haben, um Leute über Natur zu labern. Das wir eben schon besprochen. Ne?
0: <lacht> Richtig, haben wir ausgiebig gemacht. Sehr gut. Vielen Dank auch.
1: Ja, ich danke dir. Mach's gut und äh, Sehr bis bald, gerne.
0: Ne? alles Gute. Bis bald. Ciao.